0: Boa noite, ou tarde-noite, você que escolhe, tá ligado? Rafael Carioca aqui na voz, estamos tá começando o episódio de número 202 do nosso podcast. E, Joy, hoje é um daqueles dias, mano, que eu falo, que eu penso assim comigo, né? Será que não tinha um amigo pro nosso, do nosso convidado pra falar pra ele que não tá do tamanho dele isso aqui?
1: Acho que ninguém avisou, ele não tava conhecendo o canal. <risos> é
0: um daqueles dias que eu falo Caralho, mano, surreal, mano Hoje, sério
1: Deixa eu só sério. te atrapalhar um pouquinho Se teu microfone desligou hum.
0: Ah, estou com o microfone do computador É isso mesmo? É,
1: muito obrigado, sim.
0: Voltou Agora está no microfone normal, certo? Certo Bom, cara, então eu fico meio assim Caralho, será que não tem um amigo pra avisar, mano? Não tem um amigo pra falar? Fico chateado com isso Sério, tem que ter amigos, né, pra avisar nessa hora, não, Johnny?
1: Eu não sei como que a gente consegue.
0: Eu não sei como que a gente... Não, nesse caso eu sei como que a gente consegue. Como? Porque nesse caso foi um cara foda, que foi o Dudu por cena.
1: Ah, indicações.
0: Que é indicações, Exatamente. que é a nossa malandragem. Tá certo. Entendeu? que ele falou para ir atrás, ele fez o meio de campo também até onde eu sei, enfim ajudou, né? Mas enfim, ó, eu quero pedir para vocês que estão vendo se inscrever no nosso canal, dá essa forcinha aí para nós, tá? Dá o like e o principal, mano. Como que vocês? Qual que é o principal? Divulga essa live. Como que vocês vão divulgar? Pega o link, joga nos grupos de vocês, tira um print. Joga no status do WhatsApp, coloca o link num outro status, joga nos stories, marca a gente pra gente repostar você também. Ajuda a gente a fazer essa live bombar, porque, mano, hoje merece, mano. Hoje era é aqueles dias que, mano, puta convidado, tá ligado? Puta papo que vai ser. Ó, como vocês sabem é um puta convidado? O Joy elogiou. O Joy não gosta de ser humano. Tô errado?
1: Agora tu vai lançar essa sempre que eu falar, né? Ah, porra, você, você
0: elogiar alguém não é normal. Hoje vai ser incrível. Mas, enfim, ó, se inscreve no nosso canal de cortes, exclamação cortes aí no chat, vocês podem mandar mensagem de voz pra gente, então exclamação mensagem, manda beats, manda pics, ajuda nós, faz o papo render, faz o papo rolar, vocês podem participar com a gente, vai no nosso Kawaii. e agora eu vou chamar o convidado. Cara, é... Ô, Joy, Sabe o que, que eu acho que determina quando o cara é foda? Diga. Quando ele julga... Não, não é julga, ele analisa pessoas fodas e ele tem ainda o respeito dessas pessoas, tá ligado? Ele
1: não analisa a pessoa. Não, ele analisa o artista. Isso, a... a, a o artista, a, a arte, a técnica. Isso aí, agora sim.
0: E ainda assim ele é respeitado, tá ligado? Por E claro. outra, em várias bolhas, em vários nichos, Tá ligado? dentro da música
1: o cara sabe o que tá fazendo
0: exatamente você sabe o que você tá fazendo nem um pouco exatamente eu nem aqui. eu exatamente então hoje gente com vocês cara o cara é professor de canto o cara é youtuber o cara faz um entretenimento fora de série divertido gente boa mano nós estamos hoje com ele Márcio Guerra
1: Tá gravando? Aqui, tá gravando aqui, tá gravando tudo quanto é lugar. Craque!
0: E aí, Marcio, tranquilo, meu irmão? Tudo tranquilo. Como que tá? Como que? Como que foi para mexer com a tecnologia do Discord antes da gente entrar aqui? Terrível. Dá seu testemunho, eu, que eu sempre eu discordo gosto. desse negócio. <risos> é muito complicado para minha cabeça. Cara, quando a gente começou a fazer aqui, eu falei, Joy, é complicado, mas é a única forma da gente fazer do jeito que a gente faz, cara. Porra. É, agora tá
2: bonito, agora tá bonito o negócio.
0: <risos> mas eu consegui, errei em alguma coisa no que eu falei. configurar
2: tudo, tá tudo certo.
0: Eu errei em alguma coisa que eu falei na sua apresentação?
2: Não, de jeito nenhum. <risos> Como que é, cara? Mas qualquer coisa, qualquer coisa nós temos o Emerson para corrigir.
0: Cara, eu quero, te come... eu quero começar com uma pergunta polêmica pra você, tá? Manda ver. Pergunta muito polêmica. Que eu já vou invocar também. Uma pessoa que eu gosto muito: Por que você imita Dudu Porcena?
2: Porque ele é uma referência. É uma referência pra mim. Gosto muito dele. Gosto muito dele.
0: Mas por que? que entrou essa parada que falaram que você tava imitando o Dudu cara tipo
2: cara isso aí acontece de vez em quando não é só com ele não é porque geralmente o público é, que assiste o tipo de conteúdo que a gente faz é né, que é falando de música porque assim eu não falo só de música né uhum. eu, não, eu falo muito de voz uhum. e também eu, eu sou muito técnico então tem o tipo de vídeo que é mais entretenimento Tem né, os canais que são mais de educação e tem o meu que é uma mistura dos dois. né? E tem vários canais que também são a mistura dos dois. Tem um pouco de informação, um pouco de entretenimento. Então acaba que a gente tem públicos parecidos e e os pedidos acabam sendo muito parecidos. Então acontece de vez em quando uma pessoa pedir para mim, por exemplo, ah faz um vídeo do Zezé de Camargo e Luciano, aí eu vou e faço. Aí vai o Dudu e faz porque também pedem para ele a mesma coisa. né? Esse é só um exemplo. Então acontece isso, né? No caso dele, com, com o sertanejo, que é bem a área dele, né? É quando é um canal de rock, aí pede pra eu falar de uma banda de rock, aí pede pra mim, pede pro outro canal, pede pro outro canal, pede pro outro canal. Então a gente vai vendo a quantidade de pedidos e faz o vídeo. Então, às vezes a gente acaba esbarrando em fazer o mesmo vídeo na mesma semana. E aí fica aquela história que sou primeiro, né? Quem fez o vídeo primeiro foi Fulano, quem fez o vídeo no dia seguinte foi tal, então imitou do outro. Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que é mais isso mesmo que eu te falei. Os pedidos é que são muito parecidos. É,
0: é, não é imitar, o, o que não tinha ficado claro pra mim, não é imitar o jeito de, fa- de fazer. Porque, às vezes, eu falei, pô, será que falo que tá imitando porque os dois são animados fazendo vídeo? Mas não, é o tema que a galera fica enchendo o é, Às vezes é isso. E também,
2: às vezes, viu o primeiro lá. É, viu o primeiro. Conhece o canal do Dudu primeiro. Sim. Entendeu? Porque é mais o um nicho de sertanejo. E aí, quando vê no meu, ah, tá imitando sendo. Que é a bolha, né? É, é essa bolha. referência.
0: E você acha Mas que ele
2: tá bonito acho cabeludo? Eu esse título né? de imitador do, do Dudu por cena. E você acha Porque que ele não tá bonito cabeludo?
0: Hein? Você acha que ele tá bonito cabeludo agora?
2: Sim, sempre esteve. Sempre esteve.
0: <risos> Dudu tá pra mostrar. Aquela barba em que breve. eu tenho inveja daquela barba dele. É, o ponto barba de dizer dele, que talvez seja a única coisa se... bonita nele, vai. <risos> ele tem aquela barba certinha assim bonitinha deixa aquele se você pode estar até gordinho que afina seu rosto aqui ó não, ele deixa tá bem ele
2: ficou bem ele antes tinha né uma coisa com o cabelo que jogava para lado assim ele tá bem ele tá bonitão agora é isso tá. aí não, é, bonitão, e aí eu parei, de imitar, um eu, eu parei de imitar ele porque aí não dá chega um ponto que não dá mais para imitar entendeu
0: só fazendo só fazendo o implante capilar Brincadeira, Dudu, ó, Você é foda, coração pra você. Eu acho que semana que vem ou na outra eu estou convidando para voltar aqui Dudu por cena, porque a gente falou coisas maravilhosas. Por exemplo, a gente fez um top 5 do sertanejo bem dotado. Que é a área que ele entende um pouco, segundo ele. Entendeu?
2: A área de quê, meu Deus? Peraí, eu não tô sabendo disso, não.
0: Ele fez o o top 5 dos sertanejos bem dotados, ele fez aí. Não sabia de... Ele tem a experiência de causa. Ah, pois é, então,
2: aí foge da minha área, não dá para imitar.
0: Diz ele que do Eduardo Costa é um negócio. É, é um negócio maravilhoso, segundo ele.
2: Meu Deus, a que ponto chegamos? Hein? Isso está
0: no começo ainda, hein? Tem 16 minutos, e já estamos falando do. E já Já estamos nessa. <risos> Ô, Márcio, cara, eu quero te fazer agora sim uma pergunta séria mesmo, porque eu adoro música, cara. Eu adoro música, eu adoro, tipo... Mano, tudo que eu tô fazendo tem que estar ouvindo música. Eu adoro R&B por um simples motivo. motivo, Porque eu adoro voz, tá ligado? Eu adoro, eu acho que a voz, ela é sei lá, 70% da música pra mim, assim, sabe? E ali estão tão grandes grandes uhum. artistas, né? O é... que que é música? O que que é canto? Tá ligado? que, que é... Dá pra gente separar isso ou é tudo exatamente a mesma coisa o que você já puxou é mais ou menos essa no começo? Tá ligado? Dando uma diferenciada. O que que é essa? O que que é?
2: Que a música o, ou canto? o
0: canto? O música e canto são coisas muito diferentes. Ah, elas
2: assim é, completam, né? Elas caminham no, no mesmo lugar hoje, né? Teve uma época que, inclusive, não foi assim, né? Uhum. Teve uma época que cantar não era uma coisa boa de se fazer por questões do, enfim, do, da época do. Umas épocas que você não podia cantar, por exemplo. E uma época também que você não podia usar instrumentos para cantar. É, então, hoje a gente tem uma coisa mais consolidada. E tem uma coisa curiosa que a gente aprende na escola de música. A gente aprende que os instrumentos musicais eles foram criados para tentar chegar perto da voz humana. Olha que curioso. Caraca, sabia. O, é que a razão dos instrumentos terem sido inventados, começaram a inventar instrumentos buscando algum instrumento que chegasse perto de imitar a voz humana. E aí foram descobrindo várias coisas interessantes, né? mas isso aí a gente aprende na escola de música.
0: Entendi. Então a,
2: hoje a um mais... completo o outro. Você tem a música instrumental, né, que é maravilhosa e é mais universal por conta disso, né, que você não tem a barreira da língua. Uhum. Mas mesmo assim a música com letra, né, mesmo não sendo a, a sua língua de origem, a gente acaba gostando da música, né, e é, a letra tá ali, né, a gente às vezes não sabe o que a pessoa está falando, mas existe ali um tratamento de harmonia e melodia que te faz gostar da música como um todo por décadas sem saber a letra, sem saber do que se trata. Esse é o poder. A música, eu acho, a música ainda mais poderosa por conta disso, porque ela é de fato uma linguagem universal. Mas Coloca a letra, da... você tem um pouquinho Sim. dessa barreira, mas é uma barreira muito pequena também. É só para você entender o que a pessoa está falando. Mas muitas vezes a gente gosta da música sem saber a
0: letra. Mas eu acho que a a voz também, quando ela se sobressai por si só também, deve ser algo... Uma voz sobressai sem a música, ela deve ser algo único, né?
2: Sim. Sim, tem isso também. A a precisão né, é um instrumento. A voz, né, o nosso aparelho fonador, quando a gente usa pra cantar, ele é extremamente delicado e extremamente preciso. Né? Precisão e delicadeza, ele é, ele é frágil ao mesmo tempo que ele é extremamente preciso no que ele faz.
0: Cara, isso é incrível. Isso é incrível, isso é incrível. Mas você. Como que você vai? É, você foi pro estudo do canto direto?
2: Assim? Não, não, não foi direto, não. Eu comecei moleque assim, eu ouvi uma flauta. Passando assim no corredor do meu prédio Porque nessa época existia Não sei como é que está hoje no Brasil Mas nessa época você tinha aula de música na escola pública né Eu estudava em escola pública E esse meu amigo Era assim, eu acho que eu era da quarta série E ele era da quinta, e na quinta série você tinha aula de flauta Era uma coisa dessa Eu posso estar tá errado com, as da... com, com, com os anos Mas eu acho que era isso A partir da quinta série, o g... chamado ginásio na época Você tinha aula de música na escola pública e eu estava jogando bola na garagem assim, do prédio e esse meu amigo passou tocando uma flauta doce e eu me encantei na hora que eu ouvi aquele som. Cheguei para ele e falei, me dá essa esperada, me dá, entendeu? Como é que você faz isso? para aqui, bota o dedinho aqui, eu, eu arrumei no prédio uma flauta do, de um outro vizinho nosso. E tinha, falou, não, eu tenho uma flauta lá em casa, eu te empresto. E eu ficava na rua tocando aquelas coisas, A Branca, Escravo de de Jó, sei o que e tal. Ficava o dia inteiro tocando flauta na rua. E fui gostando de música. E comecei a pegar os discos de vinil e colocar disco que tinha música com flauta e tentava tocar junto. E ver que, como eu não sabia tonalidade, eu tinha essa limitação de, caramba, eu tô tocando a música certa, mas no disco tá diferente. Então eu achava que era a limitação do instrumento. Como tinha um violão na minha casa, eu peguei o violão e comecei a tocar pra poder fazer aquilo que eu não conseguia fazer na flauta. E aí começou, aí eu comecei a me interessar por um instrumento, via meus amigos tocando, assim, pessoal do prédio, né, bem mais velho que eu, eu, era, eu tinha, tinha nove anos, e eu via o pessoal tocando violão, assim, na rodinha, né, e eu ficava olhando pra mãozinha, assim, vendo o ré maior, aquelas coisas todas, eu ficava, caramba, como é que faz isso, como é que faz isso, aí falaram, ó, oh, tem uma revista aí, tal, de violão e de guitarra, é, que vende na banca de jornal, aí eu fui na banca de jornal, comprei e comecei a aprender violão assim, tocando assim. E aí, é, eu ainda não estava na, na escola de música dentro do, da escola pública, né? ainda não tinha aula. E aí quando passou, eu tenho quase certeza que foi isso, eu estava na quarta série e fui para quinta. Na quinta tinha aula de música, fui para lá e aí já cheguei na aula de música com a flauta embaixo do braço. Eu quero tocar e, e aí eu fui para o piano, eu ajudava a minha professora. E, e foi assim, e aí ela chegou para mim e falou assim: você conhece a escola é, Vila Lobos? Você devia estudar música. Enfim, foi passando o tempo. Aí eu fui para uma. Eu, eu fui chamado para uma banda. Fazer uma é, tocar numa banda de rock, rock dos anos 80, que era sensacional. Eu acho que o ano exato era 87, é isso mesmo, 87, 1987. Comecei a tocar ali, e aí rolou, né? Assim, ah, eu quero aprender mais. Aí fui tocar baixo nessa banda, agora eu quero estudar baixo Aí eu peguei uma banda que na época a lambada tava em alta e... Aí eu peguei uma gig de tocar na noite, tocar lambada na noite E aí era assim, cada semana vinha uma cantora da Bahia diferente Cantava em tom diferente, eu não sabia nada disso Então eu pegava as músicas e fazia transposição sem saber o que era Eu, eu ia lá e escrevia, aí depois chegou uma hora que eu, eu lia num tom e tocava em outro E aí quando eu fui estudar música na escola de música Eu descobri que o nome disso era transposição Assim, fui dando meus tropeços e fui aprendendo, foi aprendendo. Aí eu falei, agora eu vou estudar numa escola de música, tá? Chegou um ponto que não, não dá mais. Se eu quero me profissionalizar nisso, eu tenho que estudar. Aí eu fui estudar numa escola que não era o Vila-Lobos ainda. Nessa escola, eu comecei com baixo e aí eu quis trocar pra saxofone. <risos> tipo, baga por assim, do nada. Foi
0: de uma ponta pra
2: outra, assim. Mas tudo tem um sentido da nossa vida, cara. Eu queria porque queria tocar saxofone. Comecei a tocar saxofone Então olha só, a diferença era Quando eu fazia aula de baixo é, eu, eu fazia numa sala E era um silêncio do lado de fora Quando eu fui tocar saxofone Do lado, na outra sala Tinha aula de canto Então se eu não tivesse ido Tocar saxofone, talvez eu não tivesse conhecido Aquela aula de canto E aí eu me interessei, eu falei O que, que esse pessoal tá fazendo aí? Fazendo lá, 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 nem nem O que é isso aí? isso aí é aula de canto. Eu, pô, man- man- maneiro, quero fazer. Aí fui fazer. E aí começou. Entendeu? Aí foi uma coisa atrás da outra. E aí, só depois é que eu fui pro Vila Lobos. Aí eu quis estudar música mesmo: estudar, é, fazer as matérias de música, história da música, é, fisiologia da voz, aula de coral, tudo isso.
0: Você foi, então sei você foi destrinchando. Esse amor que você teve, né? Não era só Exatamente. o fato de. E a gente fala que a gente ama a música, mas a gente às vezes só quer ficar ouvindo, né? Você foi todo na parada mesmo.
2: Não, o negócio foi me levando assim, foi me levando, foi me levando. Inclusive, quando eu era. Logo que eu comecei a tocar flauta que eu te falei, a minha professora falou: por que você não vai estudar no Vila Lobos? E eu falei: não, eu já, já sou obrigado a estudar na escola. Quero fazer uma coisa que eu gosto por obrigação também. Então, esse foi o motivo de eu não ter ido para a escola de música quando eu era pequeno, porque eu não queria que aquilo virasse mais uma obrigação no meu dia. Entendeu? Eu acho que eu tomei a decisão certa, eu não estava preparado para ir para uma escola de música e ter como obrigação, eu já tinha obrigação de ir para a escola, e criança nenhuma gosta de estudar mesmo, a gente sabe disso, okay. são poucas acho que gostam. Então, assim, eu adorava fazer aula de música lá na escola. E, e eu, eu ainda tive uma vantagem que foi. Eu tive esse privilégio, porque eu estudei na URCA. Colégio, você é do Rio de Janeiro, né? Não,
0: sou do Rio, sou do Rio, sou do Rio.
2: Então, eu estudei ali na Urca, na Avenida Pasteur. É, o Colégio Minas Gerais. Eu estudei em frente à Unirio. Então, a minha aula de música não era dentro da escola, era dentro da Unirio. Então, toda vez que tinha aula de música na, é, da escola, eu tinha que atravessar a rua por aqueles corredores, ouvindo violino, é, violoncelo, piano... Então só de passar naquele corredor para ir para minha aula de música já era um acontecimento para mim. Ouvir aquele monte de instrumento à minha volta e também ver, né, aqueles instrumentos grandes e tal, é, trombone de vara, essas coisas. Eu, eu olhava para aquilo tudo e ficava louco, cara. Cara, eu queria ter aula aqui todo dia. E foi isso. Aí eu me perdi aqui na história que eu tava falando. Ah tá. E depois, <risos> e depois só mais tarde. Eu fui estudar na Vila-Lobos, muito tempo depois.
0: Eu ia, eu ia, eu, eu vi que você se perdeu, eu falei, puta, ah. agora eu vou dar, calma, deixa eu, deixa eu botar aí, você já voltou por você mesmo. Mas, cara, Lembrei. você acha, vamos lá, gente, eu, aqui, como eu falei, a gente vai indo, sai e volta na história. Você falou uma coisa que, assim, já não é realidade brasileira há muito tempo, tá? Esse negócio. Hoje em dia é difícil ter aula, imagina ter aula de música, né? Ô, Joy, uhum. na escola... música, Joy. Obrigado, Joy.
2: O Joy é o Emerson?
0: É. <risos> que é, a, acho que... é. O sobrenome dele é Emerson Joy. Ah, o Joy foi fazer aula de música. O Joy tá mudo. Ainda largou percebeu. A, gente. largou, a, a, largou gente. a gente. Deve ser a Clarinha que chamou ele. Que ele tá com filhinha recém-nascida, né? Brincadeira, deve estar ah. tá com problema lá pra botar o Então o assim, eu vou,
2: vou antecipar aqui um pouquinho, né? Pra, enquanto ele não chega, pra falar Ué. o seguinte. Eu acho fundamental
3: aula de música
2: na escola pública. Eu acho fundamental ter aula de música em qualquer escola. a oportunidade ao aluno, né, o aluno é, comum, né, o aluno que não tem acesso à música, poder, pelo menos, ouvir uma pessoa tocando instrumento na frente dela para ver qual é a diferença. Que é você ouvir uma música, né, é, ouvir uma música na rádio ou ouvir uma música... Um CD, a diferença é que é você ver a pessoa tocando na sua frente E mais do que isso, a oportunidade de pegar um instrumento e tocar É uma experiência, assim, pra mim, inesquecível Eu me lembro até hoje do dia que eu ouvi essa falta pela primeira vez
0: É vívido, é muito vívido Total, total
2: É tão grande essa lembrança que eu não lembro o que aconteceu Eu me lembro que eu tava jogando bola porque esse meu amigo estudava é, à tarde, então na hora que eu estava na escola, ele estava em casa, então na hora que eu estava é, livre, jogando bola, no, sem ser na aula, era a hora que ele chegava do colégio, passando, e, e esse dia foi o primeiro dia de aula dele de música. Quando ele passou com a flauta, eu me lembro de eu ir atrás, que nem um louco, eu, joguei, eu parei o futebol lá que eu estava, e, e aquele assunto virou um assunto para mim, assim um único foco, tanto é que no mesmo dia eu peguei as músicas com ele e no dia seguinte eu já tocava mais músicas que ele. Porque eu fiquei a, 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 o dia todo, a noite toda, o dia seguinte, a manhã toda, eu não, não consegui esperar a hora de voltar da, da escola pra poder pegar a flauta e ficar tocando.
0: Foi tipo um encadado de serpente com você, então. Aqueles que... Ah, De filme com, de, com, com a flautinha. Caraca, uhum. cara. Tipo, então era, era aquilo, assim, se tem um plano divino, você foi... O seu era esse, né? Tipo, aquele é, momento então. aqui, assim... Meio que foi assim, a partir desse momento começa a sua história. E Exatamente. Não teve nem a construção. Aí, foi assim, cara. A música, ela foi surgindo na minha vida dessa forma. Até para
2: dar aula. Eu não sabia que eu, que eu sabia dar aula. Como é que aconteceu? Por causa dessa história do saxofone, né? Que os músicos que tocavam comigo achavam um erro eu tocar saxofone... Porque lá nos anos 80 era assim: guitarrista, você chacoalhava uma árvore, caía 500, né? Uhum. Agora vai procurar um baixista para tocar? Não tinha. Então, os músicos falavam, mas ah, você toca baixo, cara, e você toca bem. Então, é, eu acho loucura você largar é, para tocar um outro instrumento. Mas aquilo tinha um propósito na minha vida, e foi me colocar num lugar onde eu pudesse ouvir. As pessoas cantando, porque eram num outro horário, num outro dia, e nesse dia tinha aula de canto também. Podia não ter aula de canto naquele dia, naquela escola. E por conta disso eu fui fazer a aula, por conta dessa aula, eu me dei muito bem na aula de canto. Né? E aí, olha o acontecimento, praticamente na mesma época, a minha professora, ela, o pai dela teve um problema de saúde... E ela teve que remanejar as turmas. Eu era um aluno iniciante e ela percebeu em mim que eu tinha capacidade de ir para uma turma mais mais avançada. Aí ela me colocou nessa turma mais avançada dela. Aí eu deslanchei, cara. Eu eu ouvindo as pessoas cantando, as pessoas mais afinadas do que eu, que cantavam com com, notas mais agudas que eu, notas mais graves. Eu comecei a ver um monte de coisa que na minha turma não tinha. Era todo mundo muito iniciante. Meu crescimento foi muito grande. E aí... É... Quando ela teve que se ausentar da escola e só ficar com a minha turma para dar aula, ela me, me indicou para ser o substituto dela Caraca nas turmas, nas turmas é, iniciantes. Isso estava então, com quantos anos? Eu tava com, acho que, 18. Caraca, acho que era isso. Velho. Tava com 18. E por aí, eu sei que em 1989, eu tinha 19 anos, quando é, essa mesma professora. Ela chegou e falou, ó, a escola lá que eu dou aula, a outra escola, que era o Centro Musical Antônio Adolfo, lá no Leblon, essa outra escola que eu dou aula, é, estão expandindo e estão precisando de professor. Por que, que você não aplica? Aí eu fui lá, conversei com a diretora, apliquei lá e ela falou, quando é que você pode começar? Eu falei, eu começo agora. Tem entrevista aí? Ela, não, eu vou marcar para amanhã. No dia seguinte, tinha entrevista com alunos e eu montei minha primeira turma e nunca parei.
0: Tudo foi assim, cara. As coisas foram sendo colocadas na minha frente mas o Márcio é meio é, é meio coisa de prodígio isso que aconteceu com você ou ou, ou é muito ou falar a palavra prodígio é muito acima porque não
2: não me parece não, não, assim eu, eu não sou músico prodígio não
0: mas, mas eu... tem um tem um que tem um fundamento isso porque você foi pega e foi indo muito rápido pelo 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 que, eu, pelo que eu entendi não eu acho assim eu tava no lugar certo na hora certa e eu estava
2: preparado para aquilo é porque eu poderia chegar e falar, que isso, vou dar aula de canto, eu mal sei cantar, tô há pouco tempo fazendo aula, mas eu tive do meu lado pessoas que me empurraram para frente, né? Por exemplo, a primeira banda que eu tive, esse, esse meu amigo que me chamou a banda, eu falava para ele, cara, eu não sei tocar, só sei tocar violão, muito mal. Ele, não, você, eu já vi você tocando, você toca bem, você vai tocar baixo na minha banda, a gente vai fazer um show lá no clube... E vai ser legal, é música dos anos 80 De polícia, as músicas que você gosta Vou tocar para lamas, vou tocar. O cara me perturbava com isso, sabe Vamos fazer, vamos fazer Então foi uma pessoa que foi colocada no meu caminho Para me empurrar para frente Eu acho que é mais por aí Não foi mais a questão de, de vocação é, Não de vocação, de, de ser um músico prodígio Nada disso, porque eu não sou mesmo Foi mais essa questão de eu estar no lugar certo Encontrar as pessoas certas pessoas positivas que me jogavam para cima E eu estar preparado para fazer porque ele podia ter insistido muito eu ter negado a fazer. fala não, cara, isso é demais para mim, eu não quero fazer. Sabe? Pular fora e sumir, me esconder. Não, eu fui lá e fiz. E dali tudo surgiu depois. A minha professora, a mesma coisa. Vai ter vaga lá, vai lá e aplica. Eu fui lá, quer dizer, o, a minha escola, nessa época eu estudava em Botafogo, na 19 de fevereiro, uma escola que tinha lá, Cenário que chamava. E ela falou, vai lá aplicar. Eu fui até o Leblon, né? ou seja, você já, já saiu dali, da sua área... Aí numa outra, pegou, eu peguei o ônibus, então eu fui lá para resolver. É, eu podia ter feito qualquer outra coisa ter fugido, mas não. Eu fui lá, apliquei e me chamaram. É, e eu estava preparado para isso. né? Só que aí eu fiz o seguinte, eu não sou tão bom assim, né? foi o que eu pensei. Eu não sou tão bom assim dando aula. É, eu, tenho, eu conheço e tal, mas eu sou um aluno ainda. Eu tenho muita coisa para aprender. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou enfiar a cara. E aí eu enfiei a cara mesmo. É, tanto que eu fiz o Vila Lobos, é, e depois eu fiz o Vila Lobos de novo. Porque o Vila Lobos é uma escola muito boa, na época era uma escola muito boa, não sei como é que está hoje, mas ela também tinha uma vantagem para mim que era o fato de ser. Era mais ou menos uma escola pública, mais ou menos uma escola privada. Então ela tinha ajuda do governo e tinha uma parte privada. Então a gente pagava a mensalidade, tipo, um semestre, como se fosse, sei lá, uns 400 reais, uma coisa assim. Uhum. Tá? Ou seja, não é nada absurdo. Para você estudar um semestre. Então, é, eu, eu fui fazer de novo pela Lobos, os professores já me conheciam. Nessa época, eu já fazia aula de, de, de canto lírico com outro professor. E os professores de lá já me conheciam. E eles falaram O que você está fazendo aqui? Eu falei: Ah, eu quero fazer de novo as matérias que eu, que eu não pude fazer, né, porque eu não tinha horário da outra vez. Mas não era isso. Sabe o que eu estava fazendo? Estava observando os professores. Então eu fiz de novo uma, uma maté- matéria... estava professores. Eu estava eu tava fazendo de novo uma matéria que eu já sabia, que eu não precisava estudar, que eu não precisava prestar atenção para ver como que eles ensinavam.
0: Caraca, isso é incrível.
2: Entendeu? Então aí, para mim, que foi o grande lance. Eu isso. me dedicar a isso. A querer... Eu vi que eu tinha... Chegou uma hora que eu vi que eu tinha uma vocação mesmo. Eu falei, cara, é impressionante como eu gosto de dar aula. Sim. É mas incrível.
0: Você... Mas você nisso tudo você estava basicamente nos instrumentos, na música, certo? Ou é é tudo junto? É tudo junto, mas tinha aquela
2: coisa assim, eu tinha minha bandinha lá que tocava de vez em quando no clube, aquele nosso sonho de ser músico, de de ter uma banda e estourar, principalmente nos anos 80, que nós tivemos muitas referências para bandas brasileiras, né hoje em dia é tudo muito solo, mas nessa época era tudo muito banda, Aliás, as bandas se destacavam muito mais até do que os cantores solo nessa época. Então, essa coisa de você ter a banda do clube, a banda da escola, era legal pra caramba. Então, eu tava eu t- tinha essa coisa de dar aula, que virou meu emprego. Assim, pô, tô ganhando uma grana é, dando aula, eu nunca tinha trabalhado, assim, dessa forma. É legal, agora eu tenho, poxa, eu tenho umas responsabilidades, eu tenho é, coisas que eu quero fazer com esses alunos, eu quero fazer, é, ensinar eles algumas coisas e, e fazer uma prova, assim, pra eles estudarem. Né, eu tava nessa, assim, de, de, de virar professorzão mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa de... Esse sonho de ter uma banda e tal. E, só que, a, pra mim, a vocação pra, pra, pra dar aula foi muito maior, cara. Isso escancarado, assim. Eu não via... Eu, eu detestava fim de semana. Eu não via a hora de chegar segunda-feira pra eu dar aula, assim.
0: Mas por que, que você atribui isso? O, o, ah, esse desejo de ensinar? É vocação, cara, eu
2: acho que é, eu tenho essa é, vocação
0: Vem de você e dane-se Não, é, não tem nada de... Você gosta de ver evolução o estilo de... É isso
2: É, cara, e assim, eu não percebo É porque hoje em dia eu observo mais isso em mim Mas teve vários momentos que eu não percebi Eu tava dando aula para alguém De alguma coisa Entendeu? Seja o que for, qualquer coisa que eu sei bem Assim é, Eu gosto de ensinar Entendeu? Eu gosto de passar o conhecimento. Você pode reter o conhecimento para vocês. Exatamente. Mano. Seja, por exemplo, ah, a gente fez no Discord e tal. E se a gente tivesse feito dessa... Se eu soubesse um outro caminho, eu ia passar esse conhecimento, sabe? E uhum. eu não percebo. Eu vou fazendo isso sem querer. Às vezes acontece. Me tira de arrogante, como...
0: às vezes, por causa disso? Não, não. Não. Ah, também A forma que você fala também não tem como, né? Eu também viajei agora. Mas, tipo, você, você, você tem esse quê de professor mesmo, de tipo, fala mansa, Sim. pausada, Sim. tá ligado? Quando você fala, provavelmente, todo mundo... é Porque, vai, quais são os professores que a gente mais gosta? Justamente é esse que tem a fala mansa, pausada, quando fala com você, você para e presta atenção, acabou.
2: Uma outra coisa que é importante também para um professor é, ser bom, assim que eu acho, não é ser bom, é para o aluno entender, o professor que gosta de contar história, o uhum. professor que tem aquela coisa de contar história aqui ali e você segurar o aluno para poder passar o tema para ele. É, eu admiro, admiro. E os grandes professores que eu tive, não só de música, mas de qualquer outra matéria, eles tinham isso. Eles tinham a coisa dele se colocar no lugar da história e contar como se fosse ele o personagem da história. Eu me lembro muito. Eu fui estudar teatro também para me ajudar nisso. Fui estudar na Cal, né? Lá no Rio de Janeiro. Tá,
0: Sim, famosa Cal.
2: É, fui estudar lá. Fiz também tablado. Estudei um tablado também. Tudo isso eu fiz com esse objetivo. Eu queria melhorar a minha maneira da aula, eu queria melhorar a minha maneira na música eu queria minha, minha vida na música precisava mudar eu fiz tudo que eu fiz fora a música, eu fiz pensando em é, ter um futuro na música, como por exemplo, eu fui estudar é, eletrônica não porque eu queria ser um técnico em eletrônica, eu estudei eletro, eu fiz a escola técnica de eletrônica né, o segundo grau, escola técnica de eletrônica e eu fui fazer isso porque eu sabia que um dia eu ia ter meu estúdio Porque já era meu sonho ter meu estúdio um dia E eu tive E eu ia precisar saber alguma coisa de eletrônica Consertar um negócio aqui Outro negócio ali que eu não sei consertar Pelo menos eu vou levar num técnico E eu vou saber do que ele está falando Então várias, eu aprendi várias coisas estudando eletrônica Inclusive coisas de frequência Que depois eu levei para a música né, Para aula de canto Coisas ligadas à frequência da voz ao, ao, ao som né, da, das notas A frequência das notas Coisas que que eu fui ligando uma coisa a outra. Logo em seguida, eu fiz uma outra escola técnica de contabilidade, porque eu eu sabia que um dia ia ter meu meu estúdio, ia ter o meu negócio, e eu precisava entender disso aí, mesmo que eu não fosse o contador. Mas eu precisava saber como é que esse universo funciona. E no fim aconteceu. Em 2008, eu comprei meu estúdio de gravação. Era um estúdio de gravação que eu transformei numa escola de música.
0: Caraca. Então, Lá na, você, na Praia
2: de você, Botafogo.
0: Você, você, eu não sei, se você conhece ali a Praia de Botafogo? conheço porque o primeiro, eu sou ex-jogador de basquete. O primeiro lugar uhum. que eu joguei basquete na minha vida, onde eu comecei, foi no Botafogo, General Severiano, tá ligado? Uhum. Depois eu joguei na Tijuca, então tudo Zona Sul. Eu conheço tudo. tudo.
2: Então, ali, ó, na Praia de Botafogo, é, Praia de Botafogo, 324, Loja 10. É a, 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 onde tem a galeria dos Correios ali. A Praia isso. de Botafogo. Isso. Do lado do cinema, não sei qual cinema que tem hoje, na época era Itaú.
0: Ah, isso eu tô ligado. Brasil. tô ligado.
2: Ali naquela galeria, tinha um estúdio que eu era apaixonado por aquele estúdio. E eu olhava para aquele estúdio e falava, um dia esse estúdio vai ser meu. E era meu foco. Um dia esse estúdio vai ser meu. Eu trabalhei nesse estúdio antes de eu comprar ele.
0: Que isso, cara. É. O pessoal mal sabendo que você estava só maquinando para tirar é. aquele estúdio deles. Estava tra... ali só é, conflito de interesse. Mas você olha assim, mal sabem eles que um é, um é, um é, isso, é um plano,
2: isso é um plano interessante. Você vai lá e vai tirando os, os clientes, né? A pessoa vai marcando e você vai desmarcando e você vai perdendo os clientes e uma hora que você vai falir, você fala ó, você vai falir, quer vender o estúdio? Eu compro.
0: Mas do nada, né? O cara para assim, do nada esse rapaz aí começou a trabalhar aqui, estava indo tá tão bem. Do nada esse cara é. começou a trabalhar aqui, começou a ir tão mal. Porra, <risos> caraca E, agora, e... Ele...
2: agora ele quer pegar esse. Quer pegar essa roubada? <risos> Eu até falo que otário. Então tá bom, tá bom. Vai lá. E, e, cara, <risos> foi uma experiência incrível, cara. Incrível. Você trabalhar num lugar onde você dá aula do jeito que você quer, sabe? Porque antes eu dava aula em outras escolas. Então, você fica... Você precisa seguir um plano de aula que é da escola e muitas vezes você não concorda, né? Então, assim, chega uma hora que você decide, assim. Eu decidi ter o meu estúdio e fazer a minha grade de horário, mas eu não queria só isso, né? Eu queria ter outros professores lá dando aula de bateria, aula de teclado, aula de violão. E foi o que aconteceu. Cara, é uma experiência... Maravilhosa. Eu adorei essa época.
0: O que, que diferencia você dando aula? Pra você falar. Porque assim, eu imagino pelo seu jeito, a forma que eu estou trocando ideia, que realmente eu não vejo você de uma forma quadrada dando aula. Não vejo. Uhum. Não uhum. vejo. E, e, e aí, pra você sair, você queria extrapolar. Eu imagino que você queria extrapolar alguns limites. Então, o que, que diferencia você do professor convencional de, de música, de canto?
2: Nesse caso nem era o convencional, é você estar dentro de um modelo que às vezes você, que que te prejudica Por exemplo, você está dando aula em grupo, tem três pessoas no seu grupo, aí tem uma vaga Aí você cresce com esse grupo e aí chega uma hora que chega uma pessoa nova que não tem nenhuma experiência Mas ela não tem outro horário, ela só pode ficar naquela turma Então esse, esse foi um dos principais motivos, entendeu? Deu deu achar assim, a escola em grupo A aula de canto em grupo Existe A aula de canto particular é bem mais cara Então você tem um público que gosta de fazer aula em grupo Você tem um grupo que gosta de fazer aula particular Quando é comigo, por exemplo Eu não faço isso, quando é na minha sala né, No caso, quando eu tinha minha escola Eu só dava aula individual Só dava aula em em grupo Se o grupo fosse todo junto né? São as pessoas de um grupo Que querem fazer aula comigo então, é, é, o único caso mesmo é esse, assim, eu, eu não, não, não é que não era legal, é que isso fazia você dar aquela, sabe, dava aquela desanimada, pô, eu tô levando não esse Não era grupo o que porque... você queria. Exatamente, eu queria poder seguir e, e ver, ver o progresso de todo mundo. Então, o aluno iniciante tem que ficar numa turma de iniciante e o aluno que tem mais experiência, que já tá há um tempo, que eu tô fazendo prova, tô ensinando é, os princípios do solfejo, Entendeu? Fazendo a pessoa conhecer um pouco mais de partitura Perder aquele medo de... Aí chega um aluno novo que não sabe nada Não sabe nem respirar então esse, Eu falei, cara assim tá, eu, eu acredito que esse modelo Existe, tem que existir Porque é o modelo em grupo né a aula de, de canto em grupo existe Por uma questão mais financeira do que pelo resultado Porque as pessoas Quando você tem uma turma de quatro alunos, por exemplo O teu aluno, ele paga menos ah, é uma aula em grupo, quando ele tem uma aula individual ele paga mais, ele paga praticamente pelo preço de quatro alunos né? vamos botar assim, aquela hora ali é dele então tem gente que vai fazer aula de canto individual é, em grupo é, justamente porque fica muito caro e, e, e geralmente é assim, são pessoas novas que os pais estão pagando e eles vão ver qual é vamos ver qual é Se ficar nessa e gostar e der certo, aí a gente bota numa aula particular. Mas isso era a única coisa que eu tenho para falar que incomodava o o andamento das turmas. Eu falei, "Ah, esse modelo eu não acredito nele, ele existe e ele funciona, mas não é um modelo que eu acredito. Eu vou criar o meu modelo. E o seu
0: próprio jeito também de ensinar, quando você tem várias pessoas diferentes na mesma turma? É... Limita o seu jeito de ensinar quando você tem vários perfis diferentes ali na, na...
2: Sim. sim, porque no... por exemplo, você imagina que você está numa turma que você tem uma cantora que canta grave, como uh... eu não vou usar termos técnicos aqui, vou usar exemplos. Por exemplo, uma cantora que tem uma voz da Cássia L, tá? Uhum. Uma voz bem grave, uma voz de contralto. Como é que eu vou fazer um exercício para ela e para uma pessoa que tem uma voz é, aguda, é né? uma vamos botar assim uma voz de Marisa Monte. Fazer o mesmo exercício? Não dá. Então, uma tem que fazer e a outra tem que fazer depois. Então, na aula em grupo, por exemplo, já que eu tinha que dar aula em grupo também, eu ia do do grave e cada uma entrava no seu lugar. Entendeu? Eu tinha que fazer isso. E, ao mesmo tempo, isso não pode ser só uma coisa que me favorece. Então, eu tinha que pensar numa maneira de me favorecer e também ensinar alguma coisa. Então, o que que eu ensinava? Que os meus alunos tinham que saber de ouvido a hora que eles tinham que entrar. E não ficar olhando para a minha mão no piano, entendeu? Para eles saberem, começarem a ter essa sensibilidade. Então, ao mesmo tempo que eu estou é, resolvendo uma limitação da aula em grupo, eu também estou ajudando o aluno a aprender alguma coisa. Né? Porque senão fica só eu tendo vantagem. Eles têm tem que ter uma vantagem nisso. Sim. Então, eu sempre busco essas duas coisas também. Eu busco outras, mas eu lembrei dessas duas agora. Que é, ao mesmo tempo que eu tenho que criar uma alternativa, eu tenho que criar algo educativo. É uma alternativa que me ajuda e ao mesmo tempo tem que ser alguma coisa que ajude o aluno.
0: Tem que ser uma troca, né?
2: E é legal, cara, fazer esse exercício de, de tentar descobrir a melhor forma de fazer. É legal pra caramba.
0: Porque acaba que cada aula, praticamente, cada pessoa é um desafio diferente, você não cai na mesmice, creio eu, né? De trabalho. Né? Mas, não.
2: É, não, assim, a aula em grupo, quando as pessoas falam pra mim, é o que, que é melhor, aula em grupo ou individual? As duas têm seu valor, cara. A aula em grupo, pra você fazer arranjo vocal, é a melhor coisa que tem. Você tem quatro alunos ali, eles já são afinados, já estão um tempo juntos. Bota uma voz aqui, outra voz aqui, outra voz ali, bota os, os quatro pra cantar em cânone e fazer um monte de coisa diferente, cara, isso abre a cabeça do aluno. Uma coisa que na aula individual você não tem como fazer.
0: Né? Entendi. Entendi, entendi. É legal e... para
2: você conhecer outras vozes e conhecer outros repertórios também. É muito legal a aula em, é, em grupo. Eu não descarto, não. É que para mim começou a ficar limitado. E eu lembrei de um outro ponto que foi fundamental para o meu estúdio. O, é, esses vídeos que eu faço no YouTube hoje, isso eu já fazia na minha sala de aula, entendeu? Coisa que eu não podia fazer na escola que eu não era o dono. Tá? Porque não tinha lá um computador, não tinha ah, nada. Tá. O que eu fazia? A minha aula individual meu estúdio era assim, a gente fazia todo o processo, exercício de aquecimento, respiração, tudo tudo direitinho. Essa é a primeira parte da aula. Qual é o meu método? O meu método era esse, primeira parte da aula, vamos fazer exercício, colocar as coisas no lugar, vamos ver como é que está a afinação, vamos acertando um por um. Aí, depois da metade para frente da aula estudo de repertório. Qual é a música que você vai cantar hoje? É essa aqui. Tá, beleza. Essa música aí. Vamos botar. Tá, vamos botar lá no tom certo. Você vai levar para casa isso aqui. Pensa nisso. Aprende essa letra que você ainda não aprendeu. Agora, esses 15 minutos restantes da aula, vamos sentar aqui na frente do computador que eu vou te mostrar umas coisas. Que é exatamente o que eu faço no meu canal. Entendeu? Então eu sentava com o meu aluno. Todos eles, todos os meus alunos tinham esse tipo de aula comigo. No finalzinho da aula, a gente sentava e eu botava uma voz, botava... As pessoas falavam, tá vendo essa nota aqui, ó? Essa nota aqui é a cobertura que eu tô te pedindo pra fazer, que você não consegue fazer ainda, mas você precisa ouvir uma pessoa fazendo. Ah, Tá vendo essa nota aqui, ó? Tá desafinado. Você consegue perceber que tá desafinado? Então eu fui fazendo, o que eu faço hoje no canal, eu fazia com os meus alunos já, desde, sei lá, de E é notória, a diferença da
0: evolução, a rapidez da evolução, quando você dá esses exemplos visuais, Total. auditivos.
2: Total, se você tem a referência, muda completamente. E eu, eu percebi isso, eu levei isso para a minha sala de aula, porque isso eu passei por isso na aula de canto lírico. Eu, chego, eu cheguei num ponto na aula de canto lírico que não passava dali. Não passava e não passava. Aí o meu professor, sabiamente, chamou um cara para fazer aula junto comigo, que ele já conseguia fazer essa mudança de voz na, na região aguda. Bastou eu vi o cara fazendo Na minha frente Quando eu vi o cara fazendo Colocando a nota ali, que eu acho que era o dó o, o tal dó de peito, né, que o pessoal fala na ópera Quando o cara colocou esse dó Quando eu vi o cara fazendo Eu, cara, vou fazer Aí fiz, saiu Porque eu tinha referência, eu vi um cara que era Do mesmo registro que eu Fazendo a mesma nota que eu não tava conseguindo fazer Eu vi como é que ele colocava a laringe Como é que ele encaixava aqui o, o som da voz A laringe não, né é, o Palato mole e tudo mais, eu vi como é que ele como é que ele montava a posição e o relaxamento. Eu falei, vou fazer igual. Eu fiz e saiu a nota. Aí o meu professor falava: Tá vendo? É isso que eu falo pra você: quanto mais relaxado você fizer, mais agudo você vai. E não o contrário.
0: Entendi. Aí você já ficou isso com você também, né? É, eu tive já essa referência. Guardado, né aí eu fiquei com essa, cara, meus alunos têm que ter
2: referência que ter, o... eu tenho que mostrar pra eles pessoas boas cantando para eles terem referência
0: Mas assim, é só ser a pessoa boa ou ser a pessoa que é mais ou menos naquele mesmo estilo da pessoa que você tá lidando Qualquer exemplo é, é um bom exemplo, nesse caso?
2: Sim, porque você vai guardando as informações o, o negócio é que quando você tá dentro de um estilo musical que o aluno gosta, para ele é mais fácil, né? É ah. Ele aceita melhor é, ouvir uma coisa que para ele já é natural de ouvir sem restrição, né? Tem nenhuma entendi. objeção.
0: Entendi, entendi. E aí você falou que você já fazia isso daí, já que nem os conteúdos que você faz. Mas aonde que você vira o Márcio Guerra na frente da câmera, aparecendo? É, foi na internet ou é pré-internet? É, como que você sai do, 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 da aula para virar, para ser reconhecido, vamos dizer assim, né? Porque é como eu te falei, cara, eu acho impressionante, nenhum convidado que eu trouxe aqui, as pessoas que eu conheço falaram tanto assim, caraca, você vai trazer fulano? Tipo, é assim, várias pessoas totalmente diferentes umas da outra Falou, cara, o Márcio vai no, no, no podcast, que incrível, tá ligado? E pessoas de bolha totalmente diferente
2: É, eu tô vendo aqui alguém escrevendo, nossa, voz de passagem, Tá escrevendo no no YouTube. Que coisa difícil. É a Ana. Tem um
0: áudio dela. né? Essa aqui é a nossa amiga Ana do canal Nunca Vi Um Cientista. Quando eu anunciei, ela foi uma das pessoas que veio falar pra mim. Ela falou assim, cara, eu fiz o curso dele. E é uma das pessoas também que eu... É é, é isso que eu te falei. É uma bolha totalmente diferente. Eu falei, Ana, como assim? (risos) Você fez isso? A Ana fez o curso de afinação? Ana, quer ver? Joy, manda o áudio dela aí.
3: Olá, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o meu professor, o Márcio, que eu comprei o curso de afinação, então ele é meu professor. É, é. Olha só, uma dúvida que eu sempre tive. É, a minha professora de canto, ela falava ah, não bebe leite, não come coisa gordurosa antes de uma apresentação e tal, porque altera ali o e tal. Mas eu fico pensando, poxa, a corda vocal ela tá na traqueia, certo? Na traqueia passa o ar ali, que a gente respira e pá. No esôfago é que vai passar o, os líquidos, né? Que a gente ingere e manda pro, pro bucho, né? Pro estômago. Então, por e que sim. que, é, sei lá, beber, beber coisa gelada, beber coisa quente, comer coisa gordurosa poderia afetar as cordas vocais que estão em outro lugar, que não entram em contato com esses alimentos? Por quê? É, eu nunca entendi. E parece que afeta, pode ser que seja o placebo, mas eu fiquei com isso na cabeça e eu sempre evitava esse tipo de coisa. Responde essa pra mim, que, ou quebra esse mito, né? Falar, ah, não tem nada a ver, pode fazer o que você quiser, ou, enfim, quero saber se é mito, se é verdade, e é isso. Um beijo pro Márcio, adoro ele, maravilhoso.
0: Pra quem quiser beijo. saber mais, quem é a Ana, a Ana esteve aqui em três episódios já, tem dois episódios solo com ela, a Ana Bonassa do Nunca Viu Cientista, e na segunda passada esteve ela junto com o Pirula aqui no podcast, tá? Então, vamos lá ver depois. <risos>
2: Então vou começar por essa história do leite e tudo mais e tal. É, assim, a gente tem. É, você falou a coisa certa. Isso não vai para a laringe, né? O, o que você bebe, ou, qualquer coisa, é, o, o líquido ou qualquer outra coisa que não seja o ar, não vai para a laringe, né? Só que da ponta da laringe para cima é tudo igual, né? O aparelho for na, bucofaringe é tudo a mesma coisa. Aqui para cima, né? Passou daqui da laringe. A das pregas vocais, daqui pra cima, tudo é o mesmo aparelho. É uma mistura do aparelho fonador com o aparelho digestivo. O aparelho respiratório com o aparelho digestivo. Daqui pra cima, eles se misturam. Então, todo esse seu trato vocal pode ser prejudicado quando você tem comida gordurosa, você pode ter pigarro. E ter pigarro no meio da frase é uma coisa horrorosa, cara. Desafim da nota. Aí você fica tentando tirar e aí só piora. Então tem toda a é, comida gordurosa. É, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo que eu vou falar já já. É, outra coisa também é, né, é bebida gelada. É porque o, o, leva um tempo para você resfriar. Né? Quando você resfria com água gelada, o teu corpo precisa de um tempo para poder é, é, colocar essa água gelada. Porque eu estou falando de água, colocar essa água gelada na temperatura natural. Na temperatura ambiente. E esse processo prejudica deixa, é, alguma parte do aparelho fonador um pouco mais duro. E outra coisa também, quando você tem a água é, sem ser gelada, a água na temperatura natural, não é que você bebe a água e ela vai para dentro da sua laringe. Porque se ela entrar aqui na sua laringe, você engasga na hora. Inclusive, a gente tem aqui um mecanismo que ele fecha... Aqui a comida vai e a bebida caminhe por outro caminho para ir para o aparelho digestivo. Se qualquer coisa encostar aqui, você engasga na hora e bota para fora. Aí ele não pode nada desse tipo que não seja ar não pode entrar no, no, no seu aparelho respiratório. Então existe essa proteção aqui para você engasgar mesmo para não entrar. Então no caso da água não é que você joga a água ela vai na laringe não. É que quando você, você bebe a água você está você está é, hidratando o seu corpo. Então, existe aqui dentro da mucosa depois a volta. É, você bebeu a água e você está hidratando o seu corpo como um todo. Você também vai hidratar suas pregas vocais. Você também vai hidratar todo o seu aparelho aqui de cima. Né? É por isso. Mas, assim, é real. Coisas gordurosas. É, é, por exemplo cigarro dá muito pigarro quando você, né, você fumou e vai vai cantar é, começa Mas, a ter um é isso
0: que a cachaça é bom e a água é ruim para quem canta
2: <risos> a cachaça ela tem um ela, ela é uma outra história né é a mesma coisa que a gente estava falando só que em vez dela ir direto para o aparelho digestivo que é o aparelho fonador ela vai para o aparelho digestivo e ela volta nesse relaxamento que às vezes é exagerado e uma das primeiras coisas que a gente perde quando é, consome álcool é o poder de julgar a si próprio <risos> mas isso é real o que eu estou te falando está escrito na prova, de, na prova de motorista aqui dos Estados Unidos é tá escrito lá, a primeira coisa que você perde quando bebe é o senso de julgamento <risos> e isso acontece no canto também você bebe o um negocinho ali você relaxa e tal você acha que tá, pode ser que você cante bem mas dependendo da quantidade, vai chegar uma hora que você vai achar que está cantando bem, Mas os sertanejos
0: tudo fala que tem que tomar uma cachaça antes de, de cantar. É, eles
2: já acostumaram com isso, eles tomam. <risos> só que isso um dia vai... Músico, ou que tem uma carreira de cantor, ou uma carreira onde você usa... Uh, por exemplo, a gente está aqui conversando, né? Se você é um locutor, você precisa da sua ferramenta de trabalho, que é a sua voz. Né? Então, a sua voz... Ela precisa, você vai precisar dela praticamente todo dia Você não pode se dar ao luxo de ficar rouco todo dia Senão você vai criar um problema na sua voz Então, todas essas coisas que de fato fazem mal a voz Elas podem não fazer agora, mas elas podem fazer a longo prazo E quem tem 20 anos vai reagir de um jeito Quem tem 30 vai reagir de outro E quando chegar aos 40, 50 anos Esses cantores, se continuarem cantando eles podem ter perda, vai ter que baixar tom. E isso, se, eles não tiver, se, se a voz ficar saudável e você não tiver nenhum problema mais sério, né um calo, né? um pólipo, ou alguma coisa desse tipo, porque você exagerou e não percebeu, se você não tiver nada, vai chegar uma hora que a idade vai cobrar também. É mais uma coisa
0: que eu, quem... eu tô com o Zezé?
2: O Zezé, ele teve, ele teve um... foi um cisto, parece. Eu não me lembro exatamente o que ele teve, mas ele teve que fazer uma cirurgia. Eu acho que foi um cisto E foi uma coisa dessa. Foi o uso exagerado da voz. e usava muito. E ele também dava muita entrevista. Engraçado, o Zezé é um bom exemplo disso. Porque ele dava muita entrevista. Ele ia a todas as rádios que ele podia ir. Ele estava sempre falando muito. E usando muito a voz. E não não é fácil cantar as músicas do Zezé. São tons agudos. Difícil mesmo. E e na época que ele começou. né, O auge dele. Não se tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje sobre voz né? é, é, Quer dizer, a gente já tinha muita informação pelo mundo A gente só não conseguia pegar essas informações né? As informações estavam aí, mas a gente não tinha acesso a elas Hoje com a internet, do jeito que está, é tudo mais fácil Mas é, é um bom exemplo é Um bom exemplo do, do, do uso da voz na, 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 Como um instrumento de trabalho Teve seus exageros E você tem o contraponto disso Você tem o Chororó, é o Chitão, né? O Chitãozinho. Sim. E desde o começo da carreira dele, sempre pensou nisso. É horas de sono, dormir cedo, não ficar na noitada, evitar essas coisas que tem que evitar. Você vê a a voz do cara, né?
0: Parece que ele é o mesmo cara de, de décadas atrás, né?
2: É a voz suave. Até hoje. Talvez não alcance mais os tons. Já vi algumas gravações dele que... Por exemplo, Evidências é uma música que é, é, é tipo tapoé, né? Você abre o tapoé, tem Evidências lá dentro, né? Então, é a música de tapoé que eu chamo. Você abre o tapoé, tem Evidências. Aí, se você faz show na noite, é Sina, tá lá. As músicas do Djavan, assim, tá lá, é Evidências. Então, enfim. Aí, é, eu já vi que em alguns, em alguns shows ele baixou um tom da música que tem que baixar, eu defendo muito que o músico baixa o tom mesmo, baixa o tom tá ficando muito agudo, não, não se arrisca não
0: porque mas isso aqui, isso ó, uma, uma, é uma... desde sempre ou tem que ser conforme a idade vai chegando?
2: conforme você vai percebendo que as coisas vão mudando, você tem que se adaptar entendeu? É. tem que se adaptar porque a gente não vai ter o mesmo corpo o, é, a vida toda o corpo vai mudar, os hormônios vão mudar e a gente tem que respeitar isso Entendeu? Eu me lembro de uma professora que eu tive de fono, lá no Vila Lobos, que ela falou para mim o seguinte, quer dizer, ela falou isso para a turma, né? É porque eu tinha chamado, é, eu tinha feito uma pergunta e ela respondeu para mim, mas estava respondendo para todo mundo. Ela falou o seguinte: "A corda do violão, se ela arrebentar, você vai lá e troca". Entendeu? Agora, a sua corda vocal, na época se falava corda vocal, né? A sua corda vocal não é assim. Então, baixa o tom da música em vez de tentar cantar agudo desse jeito. Porque eu estava falando justamente disso. O que que é melhor? Você manter o o tom da música porque tem toda uma interpretação ou mudar o tom? E ela falava, olha, tem muito músico, nessa época, eu tô falando dos anos 90 ali, tem muito músico que não gosta de mudar tom. Hoje em dia, as coisas estão mais normais. Nessa época, o pessoal era muito teimoso também. Ah, não, tem todo um arranjo pronto, não vou mudar o tom. Então, se vira aí, canta aí no tom que tá. Tom original, só toca se for no tom original. Tinha muito, As pessoas tinham pouca informação também na época. Hoje em dia, é mais, o pessoal, os músicos são mais safos, mas nessa época não. Então, muito músico não, não sabia mudar tom, assim, era difícil, né? Ainda mais música que tinha solo de guitarra, essas coisas todas, era complicado. Mas aí eu me lembro de eu ter colocado esse assunto na mesa e aí minha professora falou isso. Cara, se você arrebentar a corda do seu violão, da sua guitarra, você vai lá e troca. A prega vocal, não. Então, a voz é em primeiro lugar.
0: Você fez algum conteúdo... Analisando o, o Rodriguinho
2: O Rodriguinho? Cara, ele foi teve, o seguinte né,
0: um problemas aí, né?
2: Então, o que aconteceu? Eu tava fazendo um vídeo de desafinação bizarra Mas era um vídeo com vários Era uma coletânea que eu tava assistindo E aí ele apareceu E realmente ele tava muito estranho e aí, assim, eu, eu, geralmente o vídeo de desaf- desafinação bizarra que eu faço, as pessoas morrem de rir, acham engraçado pra caramba aquilo e tal. E realmente é um quadro que as pessoas gostam muito por causa do engraçado.
0: Uhum.
2: Mas eu também levo aquilo muito a sério, né? Assim, não adianta eu fazer um vídeo é, engraçado e não ter uma mensagem, não ter uma coisa pra falar pra quem, olha isso é legal, é engraçado... É, ficou aqui, olha como é que ele vacilou aqui Nossa, vacilou muito Esqueceu completamente o tom da música e tal É legal a gente rir e tal, mas tem que ter Uma didática por trás, senão não vale Sim. a pena
0: Senão vira entendeu? só então... escrotizar alguém né? É,
2: aí pra escrotizar Assiste o vídeo, não precisa Sim, de é. mim Entendeu? Assiste as desafinações sem mim E aí Quando chegou no Rodriguinho Começou a brincadeira Mas eu vi que tinha alguma coisa muito estranha nele E aí Cara, eu não quis fazer eu, eu, eu assisti e eu vi que tinha alguma coisa que... Que assim, a desafinação, ela segue um padrão, tá? Uhum. Até a desafinação tem um padrão. Então, uhum. quando a pessoa que é afinada finge que está desafinada, dá para perceber. Porque ela não sabe que tem esse padrão. Então, ela, ela desafina aleatoriamente. Não tem um sentido. Só que eu já assim, estou... Eu, eu me especializei nisso, né? É, a pessoa está desafinando por causa do ouvido, está desafinando por causa da memória musical ou está desafinando por causa do aparelho fonador? O que está que errado? Então, quando uma pessoa que canta bem, é afinada, tenta fingir que está desafinando, eu percebo porque fica aleatório. Uma hora é um, outra hora é outro e não é assim que funciona. Até a desafinação tem um padrão. Inclusive, eu me especializei nesse padrão para poder ajudar o aluno, porque não adianta você ficar fazendo um exercício vocalize, vamos fazer agudo, ficar agudo para caramba com essa voz. Isso não vai melhorar a afinação dele. Entendeu? O exercício, você tem que é, descobrir onde é que está a falha, se é o aparelho fonador, se é a memória musical, ou se é o ouvido musical. Onde é que ele está precisando fazer mais exercício. E no caso do Rodriguinho, eu percebi que tinha alguma coisa errada no aparelho fonador dele. E aí eu... Tipo, eu falei, cara, eu tô brincando até aqui, mas isso aqui pra mim é sério.
0: E, é, não, e aí depois ele falou... uma coisa muito, uma vibe muito estranha quando ele desafina mesmo. Tá ligado? É o negócio, a voz dele é, tá diferente.
2: É, e eu não consigo achar graça. Não consigo achar graça naquilo. Eu não consigo fazer piada com isso. O que pra mim ali era uma questão patológica. Eu olhei... Eu, cara, isso aqui não é desafinação de quem desafina. Isso aqui é desafinação de quem tá com algum problema mesmo. As pregas vocais. Parece que realmente ele tá com um problema. Ele tá, se... ele
0: tá, ele tá, ele tá, ele fazendo tratamento. Eu não sei se ele
2: tá tratando, mas assim, dava para ouvir que não era uma voz saudável, é, desafinando, entendeu? Era alguém que estava com alguma patologia. E aí não, não posso fazer isso. Eu não posso seguir dali, por quê? Porque isso para mim é um código que eu tenho na minha cabeça. Eu sigo certas regras, eu ouço uma voz. Eu tenho assim, coisas que eu vou é, meio que ticando, né? Ah, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E eu tenho, eu tenho algumas coisas, umas regras que eu sigo. Por exemplo, uma regra que eu sempre sigo, que tá, tem que tá sempre do meu lado aqui, ó, gritando no meu ouvido, professor de canto não é médico. Ponto final. Ah, Márcio, eu tô rouco, não sei o quê. Professor de canto não é médico. Se perguntar para mim como é que cura a rouquidão, é a mesma coisa se você perguntar para mim como é que conserta o radiador do carro. Vou falar de orelhada uma coisa que eu acho, mas eu não sou dessa área. Entendeu? Então, assim, para mim, voz. há tá com alguma alteração, que parece alteração patológica, não adianta, porque eu não tenho como te ajudar. Eu, pref- eu preciso que você procure um médico. O médico me dizer o que está acontecendo. E eu percebi isso nele, entendeu? Então foi por isso. É, surgiu esse assunto porque. Por quê?
0: e eu, Não, porque eu perguntei, porque você falando da, da questão da, das, da voz e tal, e me surgiu essa, essa dúvida, né, porque foi um dos assuntos comentados, né, pra caramba, e o problema dele, que fica tão evidente, porque ele tá fazendo um show, que é ele, né, o Amsterdã, que é o irmão dele, e o Gabi, que é, que é filho dele, e aí você vê os dois chegando em notas que ele não consegue, cara, então fica muito uhum. evidente que ele não tá normal. Entendeu? Você vê que que realmente... Depois ele até explicou. Cara, eu não lembro o que que era, mas ele falou que tinha alguma coisa a ver com a diabetes dele, sabe? Falou um monte de coisa que ele teve que fazer tratamento, que ele também teve muitos excessos, entendeu? Abuso de de cigarro, bebida, coisa que só detonou com a voz dele. Ele ele explicou, acho que foi na Fátima Bernardes, não lembro, sei que faz faz um tempo já. Tentei procurar aqui, mas eu não achei. Isso daí, isso daí é complicado. Mas aí, voltando, a gente foi, tava perguntando antes do áudio da Ana. Ana, ó, um beijo, você é foda. É... Ana,
2: respondi você. Bota aqui um sim pra gente aqui na, na, no chat.
0: Não, ela falou aqui, ó. Ela falou ah. aqui, ó. Cadê? É... Finalmente minha dúvida foi respondida. Super obrigada. <risos> ela <risos> falou aqui. Ela é... Cara, é um ser humano incrível essa mulher. Era é um ser humano incrível. Mas, Márcio, como que você virou, Márcio? Da, da, do YouTube, das mídias, como que você saiu do, da sua do, do, da aula pra dar aula pra geral, assim. É
2: assim, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu, eu fazia umas coisas de tipo apresentador mesmo. Fazia tipo MTV, sabe? E é tal, Vai ter um show do Fulano de tal aqui na casa, não sei o que, o endereço é esse e tal, aí botava a capa assim, botava a música pra tocar, e aí tomava aviso de copyright. Cara, eu sou doido pra fazer um negócio assim, tipo MTV mesmo, apresentador da MTV. Vai ser minha porta de entrada. E aí, enfim, não podia fazer esse tipo de conteúdo, né? Mostrando música. Hoje em dia eu tô muito mais safo. Aliás, o Peter, que tá aí atrás, ele fala que eu sou o rei do copyright. né? (risos)
0: Você é o rei do copyright. O rei do
2: copyright é o Márcio Guerra.
0: Não, você, eu tava vendo um dos últimos vídeos que eu vi hoje sei o que foi o vídeo do, do... Ai, caceta. Esqueci. Do... Do Duzão, do uh-huh. Bruno, do Sorriso Maroto e do Mumuzinho.
3: Uh-huh. Mano,
0: é um recorte. Vai, para. pouquinho para. E vai. assim. aquele deu trabalho, hein? Percebi. Se você olhar nesse ver. vídeo, você vai ver que no
2: final dele tem uma letra. Acho que é a letra I. Quando tem uma letra no final do vídeo, é o número de vezes que eu tirei ele do YouTube, reeditei e botei de volta.
0: Entendeu? Caraca.
2: É, então você bota A, B, C, D, E, F, G, H, I. Foram nove vezes que eu tirei o vídeo do E você do tomou aviso e tirou. Tomou ele, aviso. Tomou e aviso, porque quando você sobe pro o YouTube, já, o aviso já aparece. Aham. Uhum. Tirava. Aí, onde é que tá o aviso? Tá aqui. Aí ia lá e cortava aquele pedaço. Botava de volta e aparecia em outro lugar. Aí ficava nessa, Ficando nesse catando ali.
0: Ali você teve trabalho. Ali aí teve é trabalho. muito
2: trabalho. Aí leva umas quatro horas pra editar o vídeo, né? Que fica é. nesse vai e volta, aí sobe, aí espera sair. Enfim, assim não o faz mais não nada. povo não sabe
0: o que é isso, né? O povo não sabe, né? Ah, o trabalho é do complicado. criador de conteúdo, né? É, e
2: ainda mais com essa coisa de copyright.
0: Mas, dia, a, cara... Se fosse justo, né, cara? Ninguém se importava, né? Sei lá, se você usou cinco minutos de um vídeo de vinte e você desce os cinco minutos por artista, eu acho que ninguém ia ter esse trabalho.
2: Cara, eu vou mais além, porque esse tipo de coisa que você tá falando, eu entendo, eu já pensei nisso, mas isso dá um trabalho para quem não quer ter trabalho, né?
0: É, exato.
2: E não quer ter trabalho com isso, as gravadoras não querem ter trabalho com isso. Então, assim, a minha proposta que eu faço, e eu peço, assim, que quem puder, é, que, que é músico, a gente poder fortalecer isso, é o seguinte, é meio a meio. É. É, eu, não, eu não me importo, cara. É meio a meio. Eu fiz um vídeo de 20 minutos, tem 15 segundos da sua música, pegou a vez do copyright, você fica com metade da monetização, eu fico com outra metade. De papo. Acabou. É assim, qual é a lógica disso? Vocês querem pegar a monetização, no caso as gravadoras, editoras e selos. O YouTube não tem muita culpa nisso não. Ele está cumprindo a lei. Isso aí é a questão das editoras, selos e gravadoras. Tá? Acabou que eu não respondi a tua pergunta, vou responder daqui a pouco. Como é que eu fiz essa fusão (risos) que a gente mudou? Eu adoro falar de copyright, cara. Adoro falar desse assunto. Então, Então, essa questão é a seguinte: Quando você tem editoras, selos e gravadoras, você tem. Você imagina quanto que esse pessoal gasta? Imagina você pegar uma música de um artista e fazer publicidade dessa música. Quanto é que você gasta de dinheiro fazer a publicidade de uma música? Muito. Entendeu? Agora, a gente faz isso de graça, porque quem me paga não é o YouTube, quem me paga não é a
0: gravadora, quem me paga são os anúncios que aparecem no não, vídeo. Não, não, você não faz isso de graça, você está pagando para fazer isso, porque quando o cara te pega, você ainda divulga, o cara ainda paga para ele para divulgar o conteúdo Exato. dele. Sendo, sendo que, muitas vezes, outra coisa
2: que eu defendo também é o seguinte: é, 50% de zero é zero, por quê? Se os caras comem o meu vídeo inteiro e, e, e o meu vídeo tá lá e eu perdi a monetização, eu deleto o vídeo, pronto. Tiro o vídeo do canal, não quero. Aí ninguém ganha, entendeu? Aí você quebra. Aí às vezes um artista que fica conhecido porque você fez o vídeo... Né? Às vezes as pessoas não conhecem os artistas, a gente faz, eu falo, eu falo de muita gente diferente, de vários estilos diferentes. Então, acaba que um estilo conhece o outro, que é uma outra coisa, é um outro dispositivo que eu tenho aqui. ó. Música tem que ser divulgada. Você tem que mostrar para o pessoal do rock, o pessoal do sertanejo, o pessoal do samba, o pessoal e, e trocar. O pessoal do samba tem que saber, pode não gostar, mas tem que saber que existe. Entendeu? Você não... A gente não pode ser alienado musicalmente. Então, eu estou sempre mostrando de um para o outro, de um para o outro. Imagina a quantidade de gente que eu já falei do meu canal, que o, a pessoa do samba nunca ouviu falar, que a pessoa do funk nunca ouviu falar, que a pessoa do rock nunca ouviu falar, e tá lá no canal. Entendeu? E, é, e a, aquela pessoa ali vai ficar conhecida, não por causa de mim, mas por causa de tantos outros canais que fazem vídeo de react e tal, que poderiam ter a monetização, receber uma parte dessa monetização, metade dessa monetização, e a gravadora fica com a metade. A grande diferença pra mim nisso é que quando eu sei que eu vou fazer um vídeo e a gravadora vai ficar com metade, e eu vou ficar com a outra metade, aí eu não preciso cortar o vídeo, entendeu? Eu corto o vídeo para poder receber a monetização inteira. E aí eles não recebem nada. Sabe qual Se a gente fizesse mim? essa parceria como Se isso fosse uma regra dentro do YouTube, fez um vídeo, tem direito autoral, é meio a meio, cara, eu ia fazer o vídeo do jeito que tem que ser. Eu ia fazer o vídeo é mais... com um minuto e meio, fala depois, rapidinho, mais um minuto e meio... Entendeu? Ia ser outra coisa. O... E quem sofre mais com isso, quer dizer, sofre não, quem mais fica prejudicado com isso é, é quem assiste, cara.
0: Sim, sim, sim. Porque você, tem porque que você tirar... acaba
1: tendo... E você eu tem um
0: ouço muita reclamação. Que querem, ou você tem que picotar.
2: E... É uma merda. Exato. Não, eu ouço muita reclamação disso. E eu, assim, eu, hoje em dia eu tô muito mais escancarado. Eu escrevo, eu respondo. Reclama com a, com a gravadora lá, reclama com o fulano, reclama com não sei que, não Tem da marca
0: gravadora ainda ou não?
2: Eu marco, eu, eu falo e quando, quando o vídeo... Por exemplo, eu falo numa boa O vídeo do... Quando eu fiz o primeiro vídeo do Menos É Mais Do grupo de samba Menos É Mais Era da live deles Eu achei que nesse ia ser a mesma coisa não? Esse vídeo é o DVD da Som Livre Então quem me deu um monte de aviso de copyright foi a Som Livre E isso, quando eles não dão... Não caso da Som Livre né? eu não, Também não vou jogar tudo no colo da Som Livre Mas isso quando... É... O robô não pega e eles dão copyright no meu vídeo manual, cara. Manual. É o cara, manual. Do... O cara vai lá, assiste. O cara vai lá e assiste e vê que eu botei um trechinho aqui, que eu tô falando do artista, que eu tô divulgando o canal dele no YouTube e vai lá e dá copyright manual.
0: Enfim. <risos> Mas eu acho pesado que... o clima. Eu acho que o problema é que tem muita gente de cabelo branco ainda dentro dessa... dessas empresas aí. Eu acho que isso não também, cara. A parada.
2: Eu acho isso também. Eu acho que todo mundo podia estar divulgando gente pra caramba que não divulga por causa de copyright.
0: Mas sabe a diferença pra mim? Eu acho que isso daí é o que faz o sertanejo viver o hype eterno. Porque eles têm um sistema de divulgação de um com o outro, tá ligado? Não que isso se aplique nos conteúdos, né? A gente sabe que também pegou ali, gravadora já era. Mas eles têm um sistema de divulgação de de ajuda tal, que é muito eficiente. E é justamente o motivo pelo qual o rock tá morrendo. Entendeu? O pagode agora e o samba tá voltando, tá pegando nessa parada meio do sertanejo também. Entendeu? O pessoal é. aí do, do, do trap, do rap, do hip-hop tem essas trocas. Entendeu? Estão se
2: misturando, sendo... isso
0: mesmo. É isso. E aí, cara, e as gravadoras estão morrendo justamente por isso, né? Porque é, é o, a, a, o castelinho deles, né? Exato
2: e, e, e é isso que você falou o pessoal do sertanejo é muito mais cabeça aberta para esse tipo de coisa entendeu não só a questão de copyright eu acho que assim eu não sou contra o aviso do copyright eu acho que o, o editor a, a, o compositor o artista tem que receber o, tem que receber a parte deles Sim. eu não sou contra isso eu só acho que hoje ou é um ou é outro né ou tudo ou nada e esse tudo ou nada prejudica os canais do YouTube. Porque tem vídeo, cara, que chega uma hora que eu faço assim, cara, não vou fazer. Tem artistas que eu não coloco no canal, porque não dá. Teve não algum condição. que você quer
0: muito, você não conseguiu ainda por conta disso?
2: Ah, não lembro nenhum de cabeça, assim. Porque eu vou pulando, eu vou passando pra frente, entendeu? eu faço Geralmente eu faço assim, eu faço meus testes. Tá? Tem tenho, tenho uns testes que eu faço. Eu vejo, cara, tem vídeo meu que ele é bloqueado, ele não é nem copyright, ele recebe bloco no mundo inteiro. Caraca, velho. É, o, o vídeo subindo, ele recebe bloc.
0: Tem mais problema com artistas nacionais ou internacionais, nesse sentido?
2: Depende do tipo de vídeo, depende de onde vem o vídeo. Quer por dizer, vou te falar uma coisa aqui, ó, só pra você entender mais ou menos é, como funciona. Se eu pego um artista... Se eu pego, por exemplo, você tocando violão uma música do Djavan... Eu não quero usar o nome de Djavan, eu quero usar enfim, o nome de qualquer um. Você está lá tocando uma música de um artista que, que está dentro de uma editora. Pronto, é melhor assim. Uhum. Eu posso, se eu mostrar o seu vídeo no meu canal, eu posso receber um aviso de direito autoral da editora do, do compositor. Ah? Do Djavan, não. Esse Desculpa. é um. Agora, agora, agora eu vou subir. Segundo ponto, se você é um artista de uma gravadora... E eu pego você tocando, você tocando num num DVD seu, por exemplo, a mesma música, eu posso receber copyright da editora da composição e um copyright, mais um copyright da da performance, né? Que chama, que é a sua gravadora, ok? Ou o seu selo. Então esses dois. Se você está num programa de televisão, eu tenho três chances de receber a vídeo de direito autoral. Da composição, da sua performance e também da televisão. Entendeu? Por exemplo, se é um programa de televisão, um programa. Vou dar aqui um exemplo do The Voice, porque aí pode ser o The Voice de qualquer lugar, tá? Não precisa necessariamente ser o The Voice Brasil. Se é. O The Voice, por exemplo, que eu vou avaliar a voz de uma pessoa cantando The Voice, eu posso levar quatro diferentes: a composição. Posso levar da emissora, quer dizer, nesse caso são três Eu tiro da, da performance porque é, é, n- n- Não é o artista, né? Eu Posso levar da composição Posso levar da emissora de televisão E posso levar do programa tá mal, tá E aí, esse posso levar pode ser Um me dá o copyright simples O
0: outro bloqueia meu vídeo no mundo inteiro O outro pode me dar um strike Tá mal. Tá não, não, faz, não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz então, hoje em sentido. dia,
2: eu evito de fazer esses programas. Evito de fazer o The Voice, eu adorava fazer o The Voice. Era conteúdo pra caramba. Tinha uma época que eu fazia The Voice, era assim, seis vídeos por dia, porque era. Aquele momento da Blind Audition, era muita gente. No, no americano, fazia o brasileiro, fazia o The Voice Kids, fazia, fazia o Popstar também, que tinha na Globo. Eu fazia todos eles. E era muito vídeo, praticamente 5, 6 vídeos por dia.
0: Cara, isso dá uma limitação enorme, né, cara? Os caras uhum. não entendem. Eu acho que principalmente programa de televisão, eu acho que é até mais burrice do que as próprias músicas, talvez. Porque a televisão, ela tá per- perdendo um nicho de pessoas que não sabem mais o que tá acontecendo. Imagina quantas pessoas que tem na internet que não sabem. Que tá rolando o The Voice, que já começou, tá ligado? Que já tá tendo a temporada do The Voice, ninguém sabe, entendeu? Às é. vezes, o start é quando você produz o conteúdo, entendeu? Exatamente. tipo eu, eu acho que a televisão, ainda quando é conteúdo de televisão, eu acho que é uma burrice, podia ser que nem na própria televisão, quando você pode usar lá, usa, bota a marca, entendeu? Fala que é da Globo, fala que é a imagem de, que pegou e acabou, cara. Entendeu? Eu acho uma burrice, uma... Ah, uh, uh. Mas aí você falando as dificuldades E aí, voltando Da pergunta, porque eu tenho realmente curiosidade De saber como que você entrou nessa, cara o professor de canto foi produzir conteúdo Fazer entretenimento, ensinar a galera Também
2: É, porque eu comecei é, a fazer Esses vídeos que eu tava te falando, né Voltar uhum. lá atrás, né Comecei a fazer aqueles vídeos que eu estava te falando, é né? uma coisa meio de apresentador de MTV e tal, mostrando a pauta da semana, muita coisa era do Rio de Janeiro, né? Da, dali da região, coisas da Lapa, coisas que iam acontecer no Circo Voador. Eu fazia meus videozinhos lá e tal, aí mostrava a capinha do disco, o livro. Eu fiz um do Lobão quando ele lançou o livro dele, aí tinha a capinha do Lobão, aí tinha a foto do do Circo Voador, não sei o que, dia tal, tal hora. Vai ter o show do Lobão, o lançamento do livro e tal Aí eu botava a música de fundo E aí a música de fundo me ferrava, sabe Essas coisas, enfim E e era o que eu queria fazer Eu queria ser esse tipo De de apresentador, de MTV e tal Essa era uma coisa Aí isso ficou encostado, vou engavetar isso Porque não dá pra fazer Não sabia como fazer, hoje eu sei fazer Na época eu não sabia fazer E aí comecei a fazer No meu canal Sabia que eu queria fazer audiovisual eu falei, cara, o que, que eu tenho para fazer? O que, que eu gosto de fazer? Dar aula, então eu vou começar a dar aula é, Só que, eu fazia os exercícios E as pessoas falavam assim Márcio, o seu canal é maravilhoso Você fala muito bem você, é, Suas aulas são ótimas A, sua, a qualidade da sua câmera e tudo, é tudo muito bom Eu não entendo como é que o seu canal tem tão pouco acesso assim Nessa época Eu fazia 100 visualizações por semana Nossa. entendeu? eu ficava ali torcendo, eu mandava no Orkut, na época era o Orkut, eu mandava pro pessoal no Orkut, olha meu vídeo, ah, vê o que, que você achou do meu vídeo, pra poder ter mais uma visualização para chegar, depois de sete dias de ter naquele vídeo, sem visualizações. Essa era a minha meta. Entendeu? Mentira. Então eu fazia o vídeo, naquela época, com a mesma empolgação que eu faço hoje. Não mudou nada. E aí... Chegou uma hora que eu pensei assim, cara, o que, que falta para isso funcionar? Porque o pessoal elogia, fala que a aula é boa, tá, que tudo é bom, tudo, tudo tem qualidade, o som, né? eu fazia questão de ter uma, um bom microfone, tudo certo. O que está que errado? Falei, cara, vou fazer o que eu faço com os meus alunos. É misturar a didática com o entretenimento. E foi isso, cara. Eu também tinha um certo receio, eu tinha um certo medo de fazer, por exemplo, o quadro que eu inventei o nome, né? Desafinação bizarra. Eu, tinha, eu já tinha um nome na cabeça, mas eu tinha vergonha de fazer. Eu tinha medo de fazer e ser mal interpretado. Eu tinha medo de pegar uma pessoa e mostrar ela desafinando. Isso ser um problema na minha consciência, entendeu?
0: Entendi. Não era nem o um problema só com a pessoa em si, né? Mas era um Não,
2: era... e aí eu peguei uma pessoa que foi num X Factor da vida, porque assim, não podia ser uma coisa gratuita Não podia ser a desafinação pela desafinação Eu tinha que ensinar alguma coisa E esse foi o primeiro vídeo que eu fiz Da, desafi- da, da desafinação bizarra E foi uma, uma aula também Foi de, totalmente didático Mas cara, foi assim ó. O
0: canal fez assim um. Qual foi
2: O primeiro o canal que estourou, voou. você lembra? O primeiro vídeo que estourou mesmo? É Esse primeiro era uma menina do Dex Factor Porque ela cantava Ela tinha uma voz muito potente Mas ela desafinava tudo E ela achava que cantava pra caramba Então esse vídeo chamou a atenção De todo mundo Porque ninguém tinha reparado nisso As pessoas sabiam que ela desafinava Mas não sabiam o que estava acontecendo né? Então eu expliquei o que estava acontecendo Qual é o problema? Ela tem uma voz potente O problema dela muito provavelmente está no ouvido né? Ela não se ouve Quando não se ouve, não é que ela não não tem a percepção auditiva para a música Ela não presta atenção
0: no que está acontecendo Ela
2: ouve, mas não presta atenção no que ela está fazendo E aí eu fui cirúrgico nisso e o vídeo foi muito bem Esse foi o primeiro E ao mesmo tempo eu criei o contraponto que era o quadro Vozes Extraordinárias Então tinha o Desafinação Bizarra e o Vozes Extraordinárias e aí, comecei a tocar os dois, cara, e foi muito legal. Aí, eu trouxe tudo aquilo que eu queria falar, eu trouxe para esses vídeos. né? A questão da desafinação no um e a questão da voz extraordinária no outro. Aí veio o Elvis, veio o Fred Mercury, veio é, várias, várias cantoras, que, é, Céline Dion, enfim, um monte de cantoras e cantores, o pessoal do rock também. Robert Plant, o Bruce Dixon, fui botando um monte de gente lá como vozes extraordinárias e contando um pouco dessas pessoas, né? No caso, o Bruce Dixon, cara, além do cara ser piloto de avião, tem essa voz, né? O o avião do do Iron Maiden é ele que pilota. (risos) Então, era, era uma história curiosa. Além disso, o cara tem essa voz maravilhosa ele tem toda uma vida regrada e tudo mais, e essa voz dura tanto tempo assim, aquela voz ali, né, a voz do do Heavy Metal ali naquele momento era ele, tinha o André Matos também, que eu falei pra caramba dele no canal, enfim, e fui falando assim, vozes extraordinárias aqui e e o Desafinação Bizarra do outro lado, e cara, e foi crescendo, 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 a audiência aumentando, 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 e aí veio, acho que o Grammy. Eu acho que foi isso, foi o Grammy. 2016 ainda. O Grammy, onde a Adel desafinou. <risos> e aí ela foi por desafinação bizarra. Meu Deus, a Adel, que era do Voz Extraordinária, foi parada em desafinação Não, bizarra.
0: É isso que eu ia falar pra você. Você é o um cara que tem que ter coragem, dependendo do conteúdo que você vai fazer, porque você tá lidando com pessoas muito apaixonadas. Esses Exatamente. aí.
2: Mas aí, o que aconteceu nesse dia? Eu Eu gravei no mesmo dia que eu vi Eu acho que era no domingo Uma coisa dessa Eu gravei no mesmo dia que eu vi Peguei e mostrei Por causa do som que eu ouvi Eu mostrei para as pessoas Por que que ela desafinou O que aconteceu foi o seguinte Tinha um Um microfone tipo esse aqui No piano Tinha um pianista com ela Esse Esse microfone escorregou E encostou nas cordas Então tinha um acorde que o cara fazia lá Que ficava fazendo Crack crack crack. Isso atrapalhou ela. E eu quando eu ouvi, eu falei, cara, esse, esse som eu conheço. É o som do microfone batendo na corda e fiz o vídeo. E aí no dia seguinte, a Ellen DeGeneres com aquele programa, eu acho que acabou agora, a Ellen entrevistou a Adele e ela explicou exatamente o que eu tinha falado. Entendeu? E aí, cara, juntou a Ellen com o canal dela no YouTube, o, o meu canal falando
0: da Adele, como ela tinha desafinado. Cara, foi assim. Um. Mas você chega a ser que nem um Ed Mota, assim, no seguinte sentido. O Ed Mota tem, do nada, ele para, ele começa a viajar e ver a afinação de tudo que tá ao redor dele. Tá ligado? Se tiver alguém batendo na parede, ele vai parar para analisar. Dependendo de quando ele... Se, se tem uma música tocando, ele para do nada, ele se perde e, e começa a analisar. Você tem um pouco disso também? tipo Não. Sh- Não. Só quando precisa mesmo.
2: Não, eu não. Eu, não eu, eu, t- eu tento ser o mais flexível possível. Porque senão você pira, cara, você não consegue fazer nada.
0: Cara, o Motta é, é sacanagem. O Ed Motto, ele, é. ele fala que ele para. Ele, ele, come, ele para, ele, tá, ele ouviu uma música e ele do nada, ele desliga.
2: É. Não, eu tenho uma coisa é, que não é isso. Eu tenho uma coisa que é assim, se eu tô falando com você, por exemplo, e começa a tocar uma outra coisa do meu lado, eu não consigo falar. Ou um ou outro, eu, eu não consigo não, não, eu, me, Começa a me irritar Se, se, se meu telefone toca Eu, eu me perco Eu, eu, eu não consigo é, Conversar com um barulho do meu lado assim, Uma outra coisa interferindo Não, não consigo Caraca. Me, me atrapalha demais é por eu chego ficar... sentido,
0: o sentido ficar mais aguçado por conta dessa de, Fica, dessa eu fico área.
2: alterado, cara. Eu, eu começo a ficar nervoso, porque eu não consigo nem entender o que tá acontecendo e nem a outra coisa. Fica um monte de bolo, assim, Embolada Nossa na minha cabeça.
0: Nossa senhora. É. Você tenta desligar. É mais ou menos assim, você tentando desligar e o negócio te atrapalhando. Então, pra você gravar, tem que estar tá tudo isolado, né? É. Caraca, mano que incrível, que incrível, mas vamos lá me chegou uma informação até mim uma dessas pessoas que eu te falei que que é de bolhas diferente falou assim pra mim, o Rafael é meio que depois do Justin Bieber o fã clube do Justin Bieber adora o Márcio é a segunda personalidade que que os Belieber mais gostam é você depois do Justin cara, (risos) eu
2: gosto muito dele Eu acho assim. Eu fiquei, claro, ligado quando ele teve a muda vocal, né? Que passou pela puberdade, vai mudar a voz. A carreira dele podia ter acabado ali. E eu sempre apontei o Justin Bieber da seguinte forma: se ele parar de cantar, ele vai virar um produtor musical. Porque aquele menino respira a música. Ele respira a música de um jeito, cara. Assim, o conhecimento que ele tem de estilos musicais, de arranjo. Deu? eu não sei nem se ele estudou música eu sei que ele é muito safo dentro do estúdio e ele melhorou muito cara melhorou muito assim ele teve uma fase muito ruim né? e assim eu nunca eu, eu evito de entrar talvez essa também seja uma característica minha que as pessoas gostam eu, eu não gosto de entrar na vida pessoal das vozes é para mim voz é voz é técnica e ponto final, a vida pessoal não me interessa.
0: Sim.
2: Então, é, o caso dele, ele saiu muito do prumo durante um tempo, um bom tempo, fez um monte de besteira. E agora eu tô vendo que ele, cara, tá maravilhoso. Né? Ele tá com músicas, eu adoro as músicas dele. Eu, não, é quando incrível. eu ouço o, o som, eu já sei, sabe quando dá aquele instalo, o, o timbre, você fala, caramba, essa música é do Justin Bieber. Eu tenho essas coisas
0: principalmente Sim, ele, eu, eu, eu adoro mais quando principalmente quando ele vai para as músicas mais ou lá do gospel ou lado do R&B tá ligado quando ele bota é, mesmo puta, eu acho incrível cara eu acho
2: incrível. eu gosto muito dele eu eu falo sempre cara e eu tive uma experiência não com ele obviamente eu não conheci ele mas é por exemplo eu tava em Los Angeles e tem uma música dele né que que ele fala pitch que ele fala Sim. Que eu peguei uma weed na Califórnia, pegou uma uma erva na Califórnia. Cara, você não sabe o que é ouvir essa música na Califórnia. É muita. Parece que ele pegou a atmosfera e colocou na música, assim. Como se fosse um hino da cidade. Cara, você anda ali nas ruas, na hora você lembra da música, cara. Porque ali na Califórnia, onde você andar, você vai sentir cheiro de weed, cara. Até dentro <risos> dos carros. A gente alugou um carro, o carro... Cara, eu fiquei... Do... Eu tava doidão dentro do carro.
0: Doidão de aí... ta... O famoso doidão de tabela. Exato. Aí eu fui devolver... a
2: gente foi devolver o carro e teve que explicar, né? O cara falou, não, esquenta não, todo mundo aqui fuma dentro do carro. Esquenta não. Porque ele falar, esse cheiro aí não é nosso não,
0: hein? <risos> Mas é impressionante
2: como a música dele funciona naquela atmosfera dali de Los Angeles, Hollywood também. Incrível. Incrível. E aí, enfim, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro, eu lá, foi há pouco tempo, né? Eu lembro lá, eu estive lá outras vezes antes da música e eu não, não tenho essa sensação. Eu tive essa sensação com a música dele. Gosto muito.
0: Depois do Michael, é ele que tá, tipo, é ele que é o Cara, assim mesmo, cara
2: Cara, não sei Não sei, assim, eu penso muito No The Weeknd, cara O The Weeknd, ele quebra Muita barreira, assim Ele ele conseguiu fazer um álbum incrível Batendo Chutando a porta Assim, né, porque O álbum dele Não era pra ser o que é Se dependesse da, da velha Mídia, né
0: mas você acha que ele tá lendo no mesmo o nível do... Não, eu
2: acho que não tem. E o nível do Michael Jackson não, não tem. Mas, mas falando, com o você Michael acha Jackson... O Jason,
0: ele se compara ao próprio Justin? Porque eu acho que o Justin ele tá muito numa prateleira dele, assim, cara. Não sei. Não, eu tô falando do The Weeknd, cara. Não, não, sim, sim, você tá falando... Então, eu tô, eu tô comparando com o Jackson, que eu tinha te, te, te perguntado. Ah, tá. Sim, você tá comparando com o Michael Jackson. Não, então, eu comparei... Eu, eu te pedi pra pe- comparar se depois do Michael... Era o Jason você falou do The Weeknd né? Agora eu tô meio que fazendo a comparação sabe, por quê do... que
2: eu, sabe por que eu tô falando do The Weeknd? Porque ele tem essa coisa Cinematográfica
0: ah. De contar uma história num disco Entendi
2: Entendeu? Isso é, é um traço do Michael Jackson É né? uma coisa de, É sair da, da caixa total Fazer uma coisa que ninguém tá fazendo Sabe? Eu vejo muito isso do The Weekend, um grande contador de história, mas ele não fica limitado apenas ao disco, cara. Ele tem toda uma história por trás, tem toda uma maneira de filmar. Ele mudou a cara dele para fazer o disco. Ele andou em fachada, ele ia nas entrevistas com, a... com, a... com aquela tala, né? com aquelas coisas no rosto, né? com a cara enfaixada. Ou seja, ele assumiu durante quase um, um sei lá quanto sete meses O um personagem. Passou a viver como se fosse esse personagem é, no... na... na vida pública, né? Então assim, é, isso para mim, eu achei isso genial da parte dele E pra mim isso é um traço né, do Michael Jackson né, uma, Fazer uma coisa, e é, ao extremo né, fazendo, é, fazendo de um álbum algo extremo, total E ainda ter um, todo o mercado é, por trás de você é, Te negando esse espaço, né?
0: Bruno Mars também é um pouco assim, você acha? Bruno
2: Mars é um monstro, cara. Eu acho
0: também, cara. Eu acho ele...
2: é, é complicado, porque assim, você vai ver um pouco de traço do Michael Jackson no, no The Week, é. que a gente vai ver um pouco de traço do, né, nele, no do, do Bruno Mars e tal, né? Enfim.
0: Para é mim, de... o Bruno Mars é quase uma reencarnação, tá ligado? Eu vejo muito do... É que assim, quando eu falo do Jason, eu tento faz... falar como se fosse uma coisa diferente... Tá ligado? Tipo, mas que que é tão foda quanto. O Bruno Mars, eu olho pra ele e eu vejo o Michael, cara. É impressionante, mano. Eu
2: vejo muita coisa do do James Brown no no Bruno Mars. Vejo muita coisa do James Brown nele.
0: Caraca, agora você me deu essa. plantou isso na minha cabeça.
2: Vejo muita coisa do James Brown nele.
0: Caraca, você botou isso na minha cabeça agora.
2: Agora. É isso mesmo, são caras que. Fazem trabalhos incríveis. Cara, essa música
3: do...
2: Cara, que... ele ficou um tempão sem gravar nada. Quando vi com essa música... Aquela pegada 70, gravada num estúdio, aqueles estúdios antigos, com toda aquela estética... Cara, pegou em cheio todo mundo, assim, despreparado para aquilo, uma paulada. E, e outra coisa também que a gente tem que ressaltar: eu tô gostando muito dessa fase nova que tá todo mundo se referindo aos anos 80, ao final dos anos 70. tô achando muito bom isso, cara. Eu queria muito que isso virasse uma moda mesmo. Todos, né? A Miley Salles foi por esse caminho acho que foi por esse tem, tem outros artistas que o cinema já
0: tava indo, eu acho que meio que a música Exatamente. foi nesse, nesse é. caminho também, né?
2: Pra mim foi uma época muito rica, cara. Eu tava lá, né? Tava nos anos 80, eu tinha em, em 1980 eu tinha 10 anos. Então é, do, de 80 e, de, de 80 até 89, né? Foi a minha minha minha, minha, minha fase adolescente e início da fase adulta. Né, que todo mundo considera, pelo menos a maioria considera, a melhor fase da vida, né?
0: Eu acho que. Eu acho que a galera, se você me corri, se eu estiver errado, Márcio, mas eu acho que a galera meio que foi muito indo pro, pro tecnológico e uhum. deixou muito analógico de lado, tá ligado? Que tipo, Sim. que eu acho que o analógico que eu digo é muita parte que depende mais deles do que do computador, Exato. da mesa e etc. Eu acho que agora eles estão se conectando muito, né? Com isso de novo, eu, né? eu também
2: acho isso, mas eu acho que também tem essa questão de você ir ao exagero e depois você balançar melhor as coisas, né? É, é, tipo, você passa do ponto no eletrônico e depois você fala, calma aí, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Vamos ver como é que era antes. pois vocês estão aqui é. O trap a é
0: personificação disso, o trap americano, não o brasileiro. O trap é, americano e... ele, tá, ele tá meio que se distanciando do autotune exagerado, do, dessas coisas.
2: É o que eu te falei do exagero, cara. As pessoas vão lá no extremo e depois elas vão recolhendo aos poucos. Quer ver uma coisa curiosa? Lá nos anos 90, talvez no começo dos anos 90, quando se falava em equipamento eletrônico né, ou alguma coisa de computador, você tinha aqueles números digitais. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um plugin. Um plugin de, de, de efeito, um plugin de reverb. Ele tinha uma cara digital porque isso era moderno.
0: Uhum.
2: Tá? Aí, se você reparar, depois de, acho que, 2000, as pessoas começaram a copiar os plugins com a cara antiga. Eu acho que a virada do milênio quebrou um pouco essa, essa coisa, essa, esse endeusamento do futuro. E aí, é, é legal você ver um aparelho né, daqueles aqueles botõezinhos antigos, ou, ou então valvulado, com a valvulazinha aparecendo ali, Então hoje é moderno, hoje você tem computadores poderosos né, para processar isso tudo, mas a carinha tem que ser aquela carinha antiga. O né? vintage. A carinha vintage, exatamente isso. O vintage, é é o contrário. Antes antes da virada do milênio, se se apontava muito para o futuro com coisas digitais, né? com números digitais, letras digitais, e agora é o contrário
0: hoje. É porque eu acho, acho que acho tem que... áreas que precisam do ser humano. Do ser humano. Oh. Quanto mais você afasta isso, fica só tudo parecendo a mesma coisa. Tá ligado? Como eu falei do trap. O trap, tem hora que você tá ouvindo, você não sabe quem é quem, cara. Dependendo, se, dependendo do, de quando é a música. Entendeu? Uhum. Agora eu acho que o trap americano, ele tá muito maduro, tá ligado? Você tem a identidade mais de quem tá fazendo, entendeu? O Travis Scott, eu acho, um cara genial, entendeu? Tipo, eu acho que agora
1: você tem. Mas quando tá muito. Não tem muita diferença, né?
2: Quando você falou quando está muito... Travou.
0: Travou? Então, falei quando está muito tecnológico, fica todo mundo Isso. parecendo a mesma coisa. Exato, claro. Porque aí quem sobressai é a
2: máquina, não é a pessoa. A personalidade tem que estar impressa. Você não pode virar um escravo da, da, da tecnologia. E muita gente faz começa esse erro sem saber, claro. Acaba se deixando levar... Às vezes você eu não sei se você já trabalhou com produção musical ou, com, ou já viu, assim, mas tem vezes que a pessoa fica tanto ligada no plugin, ou ligada numa coisa eletrônica, que esquece. Cara, porque em vez de você fazer isso, você não aperta esse botão aqui e grava de novo? Sabe? Não, porque fica copia, cola, não, aqui eu boto o um efeito, aqui essa nota. Faz o seguinte, em vez de perder esse tempo todo, liga o REC aí, eu vou gravar de novo lá, tá tudo
0: certo. A pessoa quer tapar os buracos, né? Não É quer, não quer, só fazer é novamente. Tempo, perde um tempão ali, vai ali, grava, cara. Mas você acha que isso não é dos antigos produtores musicais? Porque muitas, vamos lá, é, sei lá você pega um sei lá, um Rick Bonadio da vida, tá ligado? Uhum. Teve uns cara que ele lançou aí que o talento não era o principal, <risos> a principal parada, tá ligado? Tipo assim, o talento uhum. cantando, né? A, pessoa, a pessoa tinha um outro talento, então você dependia muito dos produtores ali. Fazerem as gambiarras pro bagulho dar certo, né? Meio
2: que. que... Ah. Eu entendo o que você tá falando, só que tem o seguinte. Vamos supor, eu tô aqui, tá? Eu eu vou cantar um negócio. Eu vou lá, entro na na, na cabine lá e canto. Aí eu saio de lá e venho pra mesa. E o cara da mesa vai tentar afinar minha voz. Pô, não é mais fácil eu ir lá e gravar de novo? Entendeu? Mesmo que você não seja um músico talentoso, não tenha uma grande voz, vai lá e tenta. Na hora que você acertar o take vou pegar o take que tá bom e vou usar ele. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes você consertar leva muito mais tempo do que gravar de novo. Aí ah, pode ah, ser o Ebo então... também, né? De falar, é, a gente também pode fiz, tirar né? a voz dessa história e botar um instrumento, por exemplo. Ah, pô, teve um acorde lá que saiu meio... Aí o cara fica procurando na música inteira um pedaço da música que tem o mesmo acorde para fazer um remendo, né? copia e cola lá para frente... O cara tá do teu lado, cara. Entra no estúdio, grava só o um acorde aí para mim. Plum, grava o um acorde, pronto, tá feito. Acabou. Então, às vezes, você perde muito tempo no processo, no processo eletrônico, né, no processo digital, sendo que você pode chegar ali e resolver em um segundo a coisa. a questão do foco mesmo, para saber para onde você está olhando. Agora, é, dentro de um, de um estúdio, você pode melhorar muito uma produção. Você pode melhorar muito o som inclusive eu já vi assim é uma coisa que aconteceu não sei se hoje em dia acontece mas acontecia muito de uma banda chegar no estúdio e o produtor perguntar se você se os músicos queriam gravar ou se era para contra, contratar grava, é, músicos para para fazer a gravação porque às vezes você sabe tocar muito bem no show cara. se o teu show é legal você tem ali o você tem o, o respiro do show Você é um cara bom no, no palco Mas dentro do estúdio você não rende Isso pode acontecer também e aí você precisa de uma pessoa para tocar as bases todas né? Porque você não dá conta Um baterista, por exemplo O baterista é bonzão No, no palco, ele é nosso parceiro e tal, Mas o cara não consegue gravar no clique E aí, o que, que você faz? Vai ficar remendando tudo? O cara estuda e aí não dá tempo né? Você está tá gravando o disco não dá tempo. Ou você vai chamar um baterista que sabe tocar já tá acostumado, já, já sabe fazer essa escola, vai tocar no clique tudo certo e vai ficar. Pronto, é isso.
0: E, e, indo nesse bagulho aí, eu não sei se muda muito o assunto, mas eu tava vendo o Jorge Aragão falando lá no Flow que a vida dele mudou depois que... Eu esqueci o nome que se dá, mas quando você já leva uma, bra- uma base para você colocar. Então, sei lá, você não quer, você não tem uma não tem uma bateria, Não tem uma guitarra, enfim. Você coloca, né? Você leva um tempo, provavelmente, um DJ ou sonoplasta, enfim. Você já tem essa essa base e os outros músicos tocando ao vivo, né? Você tem, eu não sei qual é, tem um nome pra isso, mas infelizmente eu não sei qual é. É, Mas vai muito nessa linha que você tá falando também, porque você, caraca, tipo, parece que perde, não sei. Sabe, tipo, quando você vê que o cara mexeu Digitalmente ali na bateria Na hora da da música gravada Você consegue ver que tem uma diferença ali Em qualquer pessoa E eu acho também que perde um pouco a alma É a mesma coisa do ao vivo, né Quando você tem algumas bases, alguns instrumentos ali Que não não estão ali, né
2: Isso, você perde o peso do do ao vivo Né Porque você tem toda uma atmosfera No ao vivo Que é feita na hora, né técnico de som que está lá, ele ele vai passar o som com os músicos e ele vai criar um som ali. Ele vai achar o som do, da melhor som para bateria ali. Quando você traz o negócio pronto de fora, fica tudo achatado porque já vem tudo achatado, Entendeu? Aí fica aquele som parece estar tá ouvindo um CD, né? Botar tá no CD para tocar e você está cantando por cima. Assim, eu acho que sim, tudo é válido, tudo é válido desde que você tem esse critério, porque às vezes você pegar uma base, porque você te, precisa pegar a estrada. E não dá para levar 10 músicos com você, entendeu? Você precisa é pegar dois, três músicos locais que conhecem o teu repertório e no caso o cantor solo, né, que eu tô falando.
0: Uhum.
2: Você precisa ali de, um, de uns três, né, que vão fazer a, a, a frente e a outra parte vai ficar ali rolando o BG, né, o background, o, enfim. Às vezes, ou é isso ou não tem show Porque você não pode levar todo mundo Pro show o, o
0: Marcio, é Assim, eu acho válido ah, Desculpa, desculpa, eu a uma cortada aqui Por isso que eu não, falei,
2: bem. perdão eu, assim, eu acho válido porque, assim, às vezes É, é isso ou não tem show é, Principalmente televisão, né? Que não tem como você montar uma banda inteira é, Não é todo mundo que tem recurso dentro de uma emissora de televisão Pra montar tudo é, às vezes você monta lá Até tá bom, aí vai transmitir isso Você sabe, você faz live você sabe disso Aí você vai transmitir, cara Você transmitir Sei lá quantos canais de áudio E o cara que tá lá do outro lado vai ter que Remixar aquilo pra reequilibrar O, o volume dos instrumentos Pra lançar no ao vivo Pra não ficar tudo desequilibrado um, Porque a coisa que tá no ao vivo é uma A coisa que tá, em quem tá assistindo do outro lado é outra né, Na televisão de casa Entendeu? Aí como é que vai fazer? Então é muito trabalho, às vezes você tem um, um, Uma base ali que você leva Que muita gente chama de playback, né? É E aí você leva esse playback Só que... Na televisão playback... ainda
0: vai, né? Na televisão ainda tem uma licença poética pra isso, né?
2: Cara, mas eu acho válido Quando você tem as duas coisas também Porque muitas vezes você não pode Ter o um show Com a quantidade de instrumentos que você precisa ter Entendeu?
0: Mas se você assim, vezes, eu sou, tem, é eu um sou, cara eu que sou... tem pra bancar, né? Às vezes você pô, é só um...
2: Pois é, eu sou mais flexível com esse tipo de coisa, porque eu entendo. O, o que eu não entendo é a pessoa chegar pra cantar. Aí é o que é o negócio, cara. Pra mim, o negócio é a pessoa chegar pra cantar e ela não cantar. E botar um playback. Isso não tem condição, cara.
0: Algumas cantoras internacionais tiveram aqui no Brasil com muito playback. Não sei como que é o show delas fora, mas eu sei que teve uma época que teve até uma, umas... Umas polêmicasinhas com relação a isso né que a galera tá cantando ao vivo e com playback por embaixo como se fosse uma base da própria voz tipo
2: é porque às vezes o que acontece é o seguinte né? algumas podem até usar o playback o tempo todo mas o que na maioria das vezes o que acontece quando tem coreografia principalmente principalmente as, as cantoras né é, chega uma hora que cansa o Michael Jackson também usava isso né chega uma hora que aquele pedaço ali só aquele pedaço Entendeu aquele pedaço da música? Você tem que usar você tem que ter a sua voz gravada porque você precisa se recuperar. Então você dá uma respirada, porque senão vai sair desafinado, vai sair ofegante, vai ficar horrível, vai explodir o microfone porque você tá respirando e você vai cantar alto pra caramba e vai estourar tudo. Então existem esses pontos de referência, eu acho válidos. Tá, você tem ali na base um pedacinho da música que às vezes tem um coral que o coral não tá lá. Mas vai fazer maior diferença para o público se tiver só sua voz magrinha no mês, se tiver 30 pessoas fazendo um coral. Entendi. Entendeu? Então tem coisas que a gente pode relevar. É, e tem, também tem aquele artista, né? A, as cantoras, principalmente, porque elas, geralmente elas têm coreografia, muita coreografia, que elas participam, né? Geralmente os cantores, tirando o Bruno Mais ou o outro, quando tem coreografia, é, os cantores não participam, né? Eles cantam e tem alguma coisa rolando. Né? Eles não participam da coreografia mas as mulheres que fazem. Nesse caso, tem que usar. Não, não tem como. Né? Não dá conta.
0: poética também, né?
2: É, agora, você sabe que aquela pessoa, quando canta é, sem base, quando ela canta no microfone ou canta numa live que ela fez no Instagram, na casa dela, com o telefone assim em pé, ela cantando sem microfone nem nada, ficou bom pra caramba, você sabe que aquela cantora é boa. Deu? Então você relaxa, nesse caso tudo bem. Agora, a pessoa que você nunca vê cantar bem ao vivo, entendeu? O disco tá ótimo, né? Você vai lá, ouve a música na rádio, tá maravilhosa. E a pessoa nunca consegue entregar aquilo ao vivo pra você? Aí não. Aí eu não acho legal. Aí eu acho que é taxar o público de burro mesmo. Achar que o
0: público é idiota. <risos> e muitas vezes ele é mesmo, né? Tem muita gente e que não aceito, nem aí. Né? Muitas As vezes não meses... aceita, né? às vezes aceita e reclama com você, cara. Reclama que você tá. Você sofre muito com os fandom por aí? Não, porque eu não ligo. Eu Mas não eles ligo. vão pra, alguns vão pra cima de você.
2: Vão, vão, vem, vem com tudo. Mas eu não assim, eu entendo eles e eu não respondo. Eu não ligo, eu não ligo mesmo. Sim, cara. Mas já deixa o artista também
0: já foi em cima de você alguma vez?
2: Cara, nunca. Assim, reclamar nunca. É. Não. Pelo contrário. Inclusive, alguns me, me falam o seguinte: é isso aí, massa. Eu vou fazer o que você falou e tal. Legal, Tem que bom que você. Que, que bom que você gostou da minha música. Cara, o, o exemplo de humildade, Luan Santana. Tá?
0: Eu passei a achar esse cara incrível, sabia?
2: Eu tenho outros pra citar, mas o Luan é o seguinte: o Luan. Eu quando eu fui, ele me chamou pro show dele. Eu fui. Quando ele esteve aqui em Orlando. E eu acho que foi em Miami. e E quando eu cheguei no show dele eu falei, cara, será que ele assistiu meus vídeos? será que ele sabe mesmo? quem sou eu, assim? porque, vamos lá fui no show do cara o cara me chamou no camarim conversou comigo bateu o maior papo, eu eu duro porque eu eu não sabia o que ele ia falar entendeu? e aí depois disso Aí ele falou no palco, falou: Márcio Guerra tá aqui no palco. Eu queria agradecer aos patrocinadores e ao Márcio Guerra. E foi assim, cara. Falei, Pô, e você e...
0: pega de surpresa totalmente. Cara, não, e, eu,
2: e eu vi que ele genuinamente gosta de mim. Não era uma coisa assim. É, vou chamar o cara aqui para conhecer. Não, ele genuinamente gosta. E aí, uma uma outra oportunidade, eu fiz o vídeo dele, da live dele com a Luísa Sonza e com a Julia B. Foi isso. E ele falou assim, ele tem um comentário no vídeo, ele falou, Márcio, quando eu cantar mal, você pode meter o pau, cara. Porque eu gosto (risos) pra caramba de você e tá tudo certo. Agora, eu fiquei impressionado com o show dele, porque essa história começou... Porque eu comecei a elogiar o trabalho dele... Fazendo música dos anos 80... Ele começou a fazer um trabalho de samba... Ele começou a fazer um trabalho de rock dos anos 80... Ele é muito falei, cara, bom, cara... Minha praia, conheço todas as músicas... Vou fazer esse vídeo... E ele assistiu... Não, inclusive foi a ideia dele... Eu fiz o vídeo dele cantando com a Alcione... Que ele fez uma eu especial, vi. acho que no Multishow... Eu vi. Ele cantando eu vi. com Alcione... E aí, nesse da Alcione, eu falei... Cara, pô, o cara é aquilo que eu tinha acabado de te falar... O cara trouxe o pessoal do samba para ouvir o sertanejo, o pessoal do sertanejo para ouvir o samba. O cara tá fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Tem que misturar, música é música. Mesmo que você não goste, se dê a oportunidade de conhecer. Quando ele fez isso com o samba, eu achei sensacional, adorei aquilo. E elogiei. E aí ele falou: ele escreveu pra mim: você precisa ver o próximo episódio, porque toda semana ele fazia um diferente, um tema diferente. E o próximo Sim. era Rock dos anos 80.
0: Ele, ele fez pronto. ou ia fazer até um CD, né, voltado um pouco pra, pra, pra essa parada. Ó, ele fez, um, eu não sei se ele fez o um CD.
2: O show dele que eu assisti chamava 77.
0: Isso, é esse daí.
2: E assim, quem conhece o Luan Santana do sertanejo não sabe que ele canta Queen no show dele. Entendeu? Não sabe que ele canta Freddie Mercury no show dele. Entendeu? Quem só olha o lado sertanejo ou o lado romântico não sabe que o show dele... Ele canta muito mais do que as músicas do repertório dele. E, e assim, outra coisa que eu vi dele, cantando músicas Backstreet Boys, essas... Cara, o cara se amarra no monte de estilo de... Total, total. Então, ele é um cara, assim, humildão mesmo. Eu fiquei passado. Olhava, ele conversava comigo, tem uma hora ele falou assim, você
0: tá bem, Marcos?
2: Porque eu tava assim, pô, será que ele sabe
0: mesmo que eu fiz um vídeo dele? Ou ele tá eu sendo falei... só educado, porque alguém falou. Será que ele veio aqui pra me enquadrar? Qual é
2: <risos> Mas não, ele tá cara sendo é gente boa... agora,
0: depois ele vai me puxar ali no canto, vai falar uma pá pra cara, mim.
2: O cara é gente boa demais, cara. Gente boa demais.
0: Eu tava vendo Sorocaba falando dele, uma parada incrível. Ele falou que, tipo assim, ninguém conhecia o Luan até ele ir no Flow e e que tava na hora mesmo dele, tipo, romper com com aquela visão teen que ele tinha, né, não com o público, né? mas com aquela visão team, e mostrar essa parada dele, que ele é um cara que ele, mano, que ele canta de tudo, que ele faz de tudo, que ele é incrivelmente talentoso esse cara tá ligado? As, as referências musicais dele vão muito mais do que o próprio sertanejo, só... Total, total. Eu, quem são? Quem são os artistas brasileiros? Eu vou te pedir um... Cara, eu preciso que você fale isso pra mim, tá? Hum. Eu, eu, eu espero muito que uma das, do, do, das pessoas que eu estou pensando esteja na sua resposta. Mas, ah. mas ultimamente, quem, nacionalmente, tem, tem, tem sido incrível pra você, quando chega na sua mão, assim, de cantor? É... Fala uns cinco aí.
2: Olha só, quem me impressionou muito, porque eu não conhecia muito do sertanejo, tá? E, e assim, quando eu conheci, as pessoas já me escreviam e eu, eu não fazia os vídeos. E deixando pra lá. Nessa época do, do ano passado, 2020, com a história das lives... Hum. O pessoal voltou a me procurar Tem uma galera, por exemplo Edson e Hudson, cara Aquilo é gigante Eu fiquei muito impressionado com a voz do Edson Fiquei muito impressionado com a musicalidade do Hudson E aí comecei a fazer Aí fala, Márcio, eu já falei pra você milhões de vezes E é verdade, muita gente já falou milhões de vezes Você tem que conhecer o Marcos Ibellucci, cara Bom, aí, quando eu assisti, eu falei, cara, não acredito que os caras estão tocando Harry Smith no show deles. Ou seja, aquela coisa de música sertaneja, é aquilo que eu estava te falando, que às vezes eu caio nesse problema também, que hoje em dia eu não caio mais. Às vezes a gente dá uns vacilos, que é, posso não gostar de sertanejo, mas me dê a oportunidade de ouvir, entendeu? E aí, quem poderia imaginar que Marcos Ibellucci... Não eram, na verdade, pra mim é, Pra mim não são, né? Uma banda de sertanejo Eles são muito mais do que isso Entendeu? Uma banda, perdão, uma dupla Os caras cantam vários o cara, o cara canta La Barca Entendeu? O cara canta <risos> Ele sai completamente da bolha Os caras cantam pra caramba Canta a música do Roupa Nova Canta, canta outros estilos musicais Canta em espanhol Pô, cantar Aerosmith, cara, não é fácil, meu irmão
0: O sertanejo, é difícil, ele cara. tradicionalmente ele, ele, ele É uma galera que Sai da sua zona de conforto Totalmente sempre, né Os, os caras... Eles, bebe...
2: Eles beberam muito na fonte Do, do, do country do, do americano, né Beberam muito na fonte do, do, do blues Do country, do country Sim. rock é, Inclusive tem uma galera Que veio pra cá não sei se foi Edson e Hudson, talvez tenha sido Um deles, eles me contaram Essa história, que vieram pra cá pra estudar O mercado, foram pra Nashville Pra estudar, Boa, pra ver como é que, que, era as bandas, que as bandas Tocavam e tudo mais, uma coisa dessa Acho que foi Edson e Hudson Isso Tá errado para ter sido Marcos e Bellucci, não sei Ou outro qualquer ou, Sei lá ou... é, é Muita
0: dupla, muita gente
2: é, São várias duplas e, e algumas muito boas, cara Muito boas, que não são dupla Sertaneja só Eles têm um repertório mais Romântico, Algumas coisas sertaneja, alguma coisa de modão, mas é uma galera ligada em outros estilos musicais, cara. E isso me fez abrir os olhos, falar: cara, o errado sou eu. Os caras estão certos. O errado sou eu de, não, de torcer o nariz, de não querer conhecer porque é música sertaneja, universitário e tal. É claro que tem uns que estão ali dentro do, do gênero né, enraizados. Mas tem uma galera que tá muito solta, cara. Muito solta e tá de olho em tudo.
0: Eles só tão classificados como sertanejo, porque a gente
2: precisa classificar Exato. em algum lugar, mas é, não é, né? Eu acho assim, é como se estivessem classificados porque são dupla. É. Por isso. Entendeu? Porque poderia perfeitamente ser uma dupla de rock.
0: Só que só não é. Uma dupla de MPB,
2: né? uma dupla de romântico, uma dupla, mas é, é dupla sertanejo. Aliás, isso é uma coisa que, que o Luan me falou também. E quando ele, ia, quando ele era moleque, ele chegava nas cidades, o pessoal pessoa perguntava. Achava que ele era um dos. dos um, um Luan, Luan, é, Luan, Luan e Santana? Sant...
0: Luan e Santana. Cadê o Santana? Só veio o Luan. Aí você fala, cadê o Santana? Aí chega o cara com uma guitarrinha aqui assim, puta, é, essa piadinha é, é, ridícula. Perdão, é, pessoal. Uh-huh. Chega lá o Santana. <risos> <risos> Ele um velhinho cantando. Maria, Maria. Cara, ficou na minha cabeça agora. Por favor, Luana Santana, faça um.
2: filme. aqui. Será que dos cinco tem alguém no trap?
0: Não tem. Não
1: tem. Eu Não acho também aqui. que ia ser
0: difícil aí. Eu achei também que ia ser difícil aí. Ah, já falou, falou um até agora, né?
1: Pô, vocês estavam falando das lives e já tava.
0: Eu falei, eu acabei que entrei no Marcos Belutti também,
1: é, entrei
2: no... Não, foi dois, é. Fala cara, que ó, não, o
1: que você vai falar. O que
2: valem vou... é um monstro cantando, cara. A interpretação dele é um negócio louco, cara. um cara entrega a arte, é um artista assim, que se joga na música. O que que valem? É, tinha que ter assim, um Milton Nascimento, um... Sabe aquele pessoal que escrevia pra ele de Regina? Sim. Tem que ter uma coisa assim pro Rick Valley, cara. Um mil Nascimento da vida. Um pessoal desse peso, assim, pra escrever músicas pra ele cantar, sabe?
0: O cara precisa... É, é, mas ele você o... acha que, que, que não está à altura dele o que ele canta? Ou está, mas não. ele pode ter uma coisa maior ainda?
2: Não, é porque ele acaba, por não ter essas composições feitas pra voz dele... Ele acaba ficando muito como um cantor de cover,
0: né? É um ah. grande
2: intérprete, mas não tem um repertório próprio. Entendeu? Entendi.
0: Entendi. Eu
2: tava pensando nisso outro dia. Ele podia ter assim, um Chico Buarque escrevendo para ele, não tem uma galera escrevendo músicas belíssimas, porque ele canta músicas difíceis e muito bonitas. E, e, não, e não tem essa, essa, essa galera fazendo composição para ele cantar, para ele ser o primeiro a lançar. Entendeu? Por exemplo, a Caçaérea teve essa sorte. A Cássia
0: era uma cantora de... Era uma intérprete, uma cantora Não, cara, de Cara, O próprio Luan Santana, quem fez os primeiros CDs dele todo praticamente foi o Sorocaba, que é um compositor, tipo, incrível também. Tá ligado? Ele, porra... É um cara incrível compondo. Principalmente na, no sertanejo. É o que você tá falando mesmo. Faz é, aí, aí você fica
2: conhecido pela música.
0: Né? Ele, eu tava vendo o Sorocaba falando, o Fernando Sorocaba falando, que a Meteoro... Né, uhum. que, que, que foi o Luan Santana, o Sorocaba, ele não gostou da música, que ele mesmo compôs, assim, ele não achou que ia, uhum. aí o Luan quis a música, só que o, o, ele falou que assim, toda vez isso acontece, só que o Fernando vai e pega e fala, não, essa música é boa, você não vai fazer essa merda. Só que quando ele viu pra falar que essa, ele não ia dar essa música pra ninguém, o Luan já tinha pegado. E aí já aí, era. Aí já era. Aí já era aquela música lá desde Madrid também foi o que estourou eles, era a mesma coisa, o Sorocaba ia jogar para outra música, porque ele não curtiu tanto, perguntando, não, tá maluco? Essa aqui vai ficar com a gente, você não vai mandar pra outro cara. Eu quero saber que hora que você vai falar de Glória Groove, tá ligado? Porque eu tava esperando você falar eu... disso. Porra, mano.
2: Cara, assim, a primeira vez que eu vi, eu, ouvi, <risos> eu fui tentar entender o que tava acontecendo, porque assim, o primeiro vídeo que apareceu para mim era de um menininho é. um programa de calouro. E eu falei, peraí, Gloria Groove, qual o nome? Aí eu, eu tava tentando entender qual era a história. Então, ali eu já via um, uma, uma, uma voz muito boa, uma, uma voz muito bem preparada. Né? Quando eu conheci, eu não me lembro que música, deve ter sido alguma música cover, né? Na, nessas que o pessoal faz no YouTube, deve ter sido por aí. Não era uma música própria ainda. Quando eu ouvi... Né? A a Glória Groove Já montada, aquela coisa toda Cantando, eu, cara, que isso Eu acho que eu conheci Junto com o armário de saia É uma dupla, né? Agora a a dupla se desfez Cada um foi seguir sua carreira E também eram, eram, eram Duas drags Era o drag Ai, como é o nome? Greg era o drag A outra não lembro agora Enfim, mas também fazendo arranjo vocal né, e fazendo várias músicas assim um, emendando uma na outra e fazendo duas vozes e o caramba que coisa louca isso aqui é, então eu conheci mais eles fizeram juntos com a Glória Groove também eu conheci mais ou menos na mesma época ouvi aquilo falei cara sensacional assim, muito bem cantado que voz que assim uma pessoa você vê eu vejo uma inteligência musical a Glória Groove quando ela canta eu vejo, sabe, a, a, a... é como se você tivesse um mapa da canção dentro da cabeça, o mapa da música, o mapa da melodia, passando assim. Agora eu vou pra cá, agora eu respiro, agora eu faço isso. Eu vejo a pessoa é, é, fazendo uma arquitetura da música enquanto tá cantando. É, é bonito de ver isso, cara.
0: Sabe qual foi o primeiro contato que eu tive com a Glória? Eu sabia que existia a Glória Groove, mas eu achava que ela tava mais ou menos no nicho lá da, da, da Pablo Vittar, tá ligado? Que eles faziam muito música mais voltada muito pra comunidade e tal, que não conversam uhum. comigo, mas assim, honestamente, só tô falando que não conversa comigo. Sim. E aí, eu, 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 eu baixei algumas músicas de... eu tava procurando músicas de R&B nacional, tá ligado? Porque tem muita gente foda que eu queria conhecer. Eu sempre estou fazendo um... pescando aqui né, na, na, na internet pessoas que estão produzindo nacionalmente. Aí chegou a música lá do Apaga Luz. E eu, cara, tem uma mina cantando bem pra caramba. E tem um mano também aqui cantando bem pra caramba. E eu descubro que é só ela. Falei, que absurdo. Ela altera a voz como quer. Tá ligado? Como quer. Tem outras músicas também que ela faz a mesma coisa. Quando ela precisa da voz feminina, ela faz. Quando precisa da voz mais masculina, ela faz. E não perde em nada. Você vê que ela não tá forçando. Cara, eu achei isso um absurdo, cara. Eu achei isso totalmente um absurdo. Tá ligado? Ela não perde potência, não perde nada, cara. É muito incrível, é muito incrível. É muito incrível, cara. É muito incrível. Eu, eu, Eu acho, eu acho, eu acho ela, tipo. É uma das melhores coisas Recentes aí, viu, cara
2: E tem um trabalho dela com a Ludmilla Acho Deu que foi uma live que legal, elas cara. fizeram Aí eu fiz esses vídeos Cara, era uma música mais bonita que a outra cara. Que dupla Elas fizeram
0: Ela, A Ludmilla também é incrível, né é. A Ludmilla é complicada
2: A Ludmilla é outra que quando canta uma, uma, Umas músicas que não são do repertório dela Também me surpreende, assim ela consegue cantar e, e ué, é é como se fosse assim no, no repertório dela próprio ela não explora a voz toda é como se fosse isso porque tá, talvez não possa por causa da música que é mais a música mais fácil de degustar como né uma música mais fácil de digerir e tal aí não tem tanta um coisa
0: assim ah. mc livinho
2: mc livinho também fiz vídeo dele você sabia que mc livinho tocava violino na igreja,
0: sim, 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 eu acompanhei a história dele. Cara, incrível, é. Ele, ele, ele é da igreja, né? O pessoal da igreja tem esse negócio com a música, né?
2: Uhum. Desde muito é. cedo,
0: desde muito cedo, né? Tanto que acho que as maiores vozes que nós temos, uma boa parte veio de igreja, né? Veio dessa. Esse... Você falar
2: esse... isso, cara, boa porque você cara. acabou de fazer me lembrar de uma história que eu acabei não contando. Quando eu fui, ah. lembra lá atrás, quando eu te falei, o negócio do saxofone uh-huh. e do outro lado, eu tinha aula de canto. Eu não sabia que existia aula de canto. Eu achava que só se aprendia a cantar na igreja. Porque todas as minhas referências de entrevista daquela época eram assim, é, a cantora é tal... É, onde é que você começou? Ah, eu comecei no coral da igreja. Ah, não sei o que no, na igreja. Todas elas, do, do R&B, não sei o que, tudo começou na igreja. Não sei então eu achava que só se fazia
0: aula de canto na igreja. Mas, mas por muito tempo eu acho que todo mundo teve essa essa parada, né? Porque todo mundo falava que começou a cantar na igreja. Todo mundo. Todo mundo.
2: Pois é, só que já existia aula de canto há muito tempo. Porque eu achava que, por exemplo, onde eu tava, só se estudava canto, só se aprendia a cantar na igreja. Por isso que eu fiquei espantado. Ué, aqui do lado tem aula de canto? (risos) Existe aula de canto? Eu Eu achava que as pessoas só
0: cantavam na igreja. Eu não preciso
2: Eu achava que só... Eu não, não pensava no evangélico. Eu pensava que não existia aula de canto fora da igreja, que todas as referências que eu tinha, ah, porque na igreja a gente cantava, não sei o que, eu tô falando mais das igrejas americanas, né? Das referências.
0: Sim, sim, sim.
2: Da, daquelas vozes americanas e tal, pô, todo mundo da igreja, mas eu não parava, eu só achava que era ali que se aprendia a cantar, porque as pessoas vinham da igreja, Para mim era mais ou menos assim, ah, eu vim da escolinha de futebol, aí agora hoje joga no, no time, sabe? Era, hoje tá na seleção brasileira. Eu achava que era esse caminho, a pessoa está jogando bola ali, né aí faz o dente de leite e vai e vira jogador do, do, da seleção brasileira. Que não tem outro caminho, eu achava que era isso. A mesma coisa eu achava do, do canto, que só o caminho para se cantar era, vinha da era igreja.
0: Que era uma, uma, uma disciplina exclusiva ali. É,
2: Cara, não era, já tinha o canto lírico há muito tempo, né? já se estudava canto lírico há muito tempo. Caraca, mas é porque é eu também... Né? Nessa, mas, eu as vozes época, da,
0: mas, mas as melhores vozes vêm da igreja também, né, cara? Assim, uma boa parte delas, né? Principalmente nesse nicho que eu gosto muito e tal, essas vozes negras, muitos vêm da igreja, né, cara? Hum. É, é um celeiro também é incrível, né?
2: Eu acho que a igreja, ela tem uma vantagem, que é você poder explorar a sua voz porque existe... É porque você não tá ali para fazer um show. Entendeu? Então, quando você tá aprendendo, quando, quando você tá conhecendo a sua voz você se permite ir por caminhos né que você não iria naturalmente porque você tá você tá dentro você está envolvido com outra coisa Então você se permite explorar mais a sua voz isso facilita você abre os caminhos aqui dentro né você vai vai tendo re, boas referências e realmente tem uma galera do, do gospel música cristã tal que é monstro demais. Você me fez lembrar de mais dois caras aqui que eu não posso deixar de passar. Um é o Mauro Henrique. O outro é o Guilherme de Sá. Cara, esses caras cantam horrores. Eu já vi os dois cantando ao vivo. É um negócio absurdo, cara. O Guilherme de Sá, ele era da banda Rosa de Saron. Ah, tá. E o Mauro Henrique da, da Oficina G3 tá,
0: já, já saíram
2: há bastante das tempo coisas, das bandas E eu, eu já tive a oportunidade de ouvir os dois ao vivo É um negócio de louco, cara e... A técnica Aquilo que eu te falei, a arquitetura aqui Onde que eu vou, o que, que eu vou fazer agora A próxima parte da música E tá a respiração A colocação da voz É bem bacana nesse um grande cantor
1: nesses, da, é. nesses daí Um, um que, que eu gosto muito Só que agora ele não tá cantando mais né Que apareceu na época das lives Foi o Leonardo Gonçalves Isso não sei
2: quem e, é. o, o Leonardo Gonçalves Ele teve um problema na, Nas pregas vocais agora é né, uma, uma questão Patológica e irreversível ele teve uma paresia numa das pregas vocais Ou seja, é um músculo da prega vocal Que ele não vai voltar a funcionar Ele só vai perdendo tônus E vai enfraquecendo Porque ele não movimenta mais Nossa. Bom, isso que ele falou foi ele né? Isso é público
1: uhum.
2: Ele falou sobre isso E parece que não tem tratamento E ele vai continuar cantando Enquanto der, mas aos poucos O músculo, como ele não tem estímulo ele vai aos poucos perdendo esse tônus do músculo numa das, das pregas vocais. Não sei se é esquerda ou direita, mas vai, aos poucos ele vai perder essa potência, a qualidade vocal, vai perder uma série de características até parar. Como se, a gente pode chamar de uma paralisia, mas o nome certo é paresia. É como se fosse uma paralisia numa, pra, numa prega vocal só.
1: Eu lembro que, pra mim, na época que ele tava sem esse problema, que foi antes daquela pausa que ele deu, eu achava até ele melhor Hum. do que esses dois que você falou agora. Antes, né? Antes. Aí depois não tem mais como. A gente viu na live que ele não consegue mais fazer... Apesar de todo o esforço uhum. que você vê ele fazendo ali Ele Sim. não consegue fazer o que ele fazia antes É porque o que
2: acontece Você dá o comando para o músculo Mas o músculo não acompanha E é aquilo que eu falo né Eu tenho um curso de afinação Eu falo exatamente isso Você vê que ele continua com o mesmo ouvido musical Continua com a mesma memória musical Mas o aparelho fonador Já não funciona da mesma forma ele caiu. Então isso causa Ele pode desafinar É uma série de coisas que ele vai perder porque ele não está alinhando esses três pontos que eu falo tanto. Ouvir, memorizar e reproduzir. Sim. O... E ele é um bom exemplo disso justamente porque ele era um grande cantor que tinha o ouvido, a memória e o aparelho
1: fonador, os três alinhados. E agora um deles não está mais alinhado. E o outro que eu vi no seu canal, que, que eu falei assim, caramba, também é dessa mesma linha, foi a Jamile cantando uma música em inglês. É verdade, que cara. Você... É verdade. Falei, o Jamile é outro Deus. monstro. Eu não conhecia a Vena daquele jeito ali. Eu ouvia, acho que vai no Raul Gio, essa menina.
2: Isso. Me Jamile pra... canta pra caramba.
1: Eu vi no seu canal e falei, caramba.
2: E isso é um grande ponto também, esse pessoal. Tem muita gente que, que vai nesses programas e cantam muito. Só que depois que os programas acabam, né, isso acontece em todos eles. No The Voice, X Factor, no American Idol, enfim... Eu acho que não tem mais o ídolo no Brasil, enfim, se tiver. Não. Esses programas de reality de música. Geralmente, enquanto a pessoa está no ar, ela está no programa, ela tem mídia ali, né? O programa está acontecendo, ela tem a mídia dela. No momento em que o programa acaba, a maioria não deslancha, porque o, o ponto alto aqui é ter repertório. Uhum. Tá? É você ter aquilo que eu falei, né? Tinha que ter uma, uma, as composições. Você precisa, você não pode ficar dependendo só de ser intérprete. É, tem que acontecer alguma coisa a mais, e você tem que ter algum um repertório próprio. Eu acho que muito é isso. E é uma pergunta que muita gente faz. Por que, que essas pessoas maravilhosas que aparecem nesses programas, inclusive as que ganham, por que, que depois elas desaparecem? Bom, o primeiro motivo é que elas não têm mais a mídia que elas tinham, né? Você aparecer numa na, na, emissora nacional todo domingo, né? não, não é barato. E você está ali e você não paga nada por isso Você está lá aparecendo O mérito é todo seu de estar aparecendo e estar ganhando né, E passando pelas fases do programa Mas depois que o programa acaba Você não tem mais essa mídia né? E além disso Você não tem um repertório próprio, você é um cantor de cover Então muda tudo né? Passa a ser mais um cantor de cover No meio de tanta gente procurando A mesma coisa que você Então onde você vai se destacar? Para que você emplacar uma música inédita. E que as pessoas vão chamar a atenção Para essa música e falar: Cara, a música. Foi ele que escreveu? Ô, oh, que música maneira. Ah, você vê, o Whindersson Nunes, cara. É. Ele escreveu o Girassol. Ah, ele emplacou como, como compositor.
0: Cara, o Rafael Portugal é um puta compositor.
2: É impressionante, né? A gente às vezes não sabe.
0: Cara, Rafael Portugal tem músicas aí de uma galera. Uma galera. Cara, incrível. Vou para o Calpo não sabe comediante. Ele. Quem foi que gravou uma dele, cara? Ai, meu Deus. Me lembro que ele canta...
2: falou no podcast. É... Ah,
0: é, Maria Gadu. Agora. Maria Gadu gravou a música dele.
2: Ah, Maria... não, é. Foi Maria Gadu. É porque essa música dele, é dele parceria. Cara, mas essa música é boa pra caramba. é o é... nome? João de Barro. João de Barro. De João Barro, de Barro, que eu conheci primeiro na voz do Renato Viana
0: João de Barro, cara, é dele, mano é, é outro dele,
2: aí. quando ele contou isso eu acho que na, no podcast as pessoas falaram assim, você tá falando sério? ele falou, pô, a música é minha, cara coisa assim, ele falou, nossa, tá zoando
0: tem, tem, tem brincadeira? é que não casa, né? a música né? é minha mesmo, cara, ninguém acredita que essa música é minha e não, é porque não casa, né com um comediante Tá ligado? Não casa, não casa com ele. ó oh, eu recebi uma mensagem Cara, mas, aqui, mas... mas assim,
2: eu me lembro do, do tempo que ele era da Parafernália. Ele já tocava violão, ele já cantava, ele já fazia Sim. umas composições, umas paródias. Então, assim, eu, me espantou ele ser o compositor de João de Barro, mas não me espantou nada ele ser compositor. Ele já tinha umas composições... Ele fazia umas paródias também. Tinha um quadro que ele tocava violão dentro do ônibus, uma coisa assim. Ele já demonstrava ali, né, no meio da comédia e tal, que ele já estava botando o pezinho dele ali, né, mostrando as coisas dele.
0: Não, e
2: não ele sabia. era talentoso, eu vi que ele tinha talento, que ele poderia cantar mas, é, na brincadeira, mas tinha uma coisa séria na voz dele ali por trás.
0: Essa eu não sabia, essa daí você é. tinha essa informação no dia. Pra isso, mim foi muito. Isso
2: lá evidente. desde a parafernália ele já, já tocava violão e cantava.
0: Ó, recebi uma mensagem aqui. Lembra? Só só resgatando quando a gente fala que os fandom é foda. Lembra que eu te falei que eu tinha uma uma amiga que é Belieber e tal? Ela mandou uma mensagem aqui pra mim. Ela, eu não concordo dele falando do The Weeknd. Ele é bom, mas nem se compara com o Justin. Opa! (risos) Aí, então tá bom. Então fala pra ele fazer um top 5 internacional aí pra mim.
2: Top 5 Internacional? É, é, cara. Jason Bieber.
0: Pra agradar, ela.
2: The Wicker Bruno Mars.
0: Os três que a gente falou.
2: Nessa ordem? Vamos botar. Não, não tem ordem. É tudo misturado. Eu vou esquecer. Vou deixar alguém de fora. Bota a Beyoncé aí que é monstro demais. A Lady Gaga, meu irmão A Lady Gaga é um um animal Cantando, aliás ela é um monstro mesmo, né Ela é monstro Pela né?
0: sua empolgação É o topo da lista a Lady Gaga
2: Sabe por quê? Porque a Lady Gaga Ela deu a volta, ela começou Fazendo, quer dizer, a gente conheceu A Lady Gaga fazendo Pop lá, pop mais Pop possível Sim, sim. E aí depois a gente descobre que antes Disso, ela tinha uma banda de Heavy metal, eu acho Ela tinha uma banda de hard rock, alguma coisa assim. Ela era cantora crônia de de rock, de cantar com drive isso. E aí depois, enfim, vem a Lady Gaga pop pra caramba. Aí um dia eu ouço a Lady Gaga cantando suas próprias músicas no piano. São uns vídeos muito conhecidos dela. Ela tá num piano, ela tá com um chapéu rosa. E ela começa a cantar as músicas pop, só que numa versão canção. Tocando piano bemzão e cantando as, as melodias, né? cantando poker face de outra forma, assim, dando todo valor à letra, todo valor a cada nota, a cada melodia, e tocando piano. Eu falei, peraí, a, 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 a Lady Gaga me fez pensar o seguinte: para ela estar na posição pop que ela tá hoje, ela não pode ser só isso, porque geralmente, quem tá assim no topo, não entrega tudo, né, ela, é, o pop não é o máximo que ela pode dar, já, já vi isso em outros artistas também, é isso, o pop é um pouquinho do que ela pode dar, uhum. ela veio com esse trabalho de canções, né, eu acho que era uma live que ela tava fazendo, com canções pop, só que cantando devagar, cantando como canção mesmo, um negócio lindo, aí eu virei para ela, né, eu comecei a prestar mais atenção nela aí, mas até então pra mim ela era uma cantora pop inclusive, o pessoal falava que ela era cantora pop que imitava a Madonna né? no, no começo
0: É, faz sentido, a
2: imitação né? da Madonna aí uma coisa assim e aí eu comecei a prestar mais atenção nela cantando canções e foi, foi aí veio o filme né? Aí, vem, enfim, uma série de coisas que ela fez, ah o hino nacional americano quando ah, ela cantou sim. o hino nacional americano não sei se foi 2018 se tá errado, 2017, 2018, não sei um eu falei, cara, essa mulher não é cantora pop só Não é possível Tipo, o pop não é o máximo que ela vai Ela tem muito mais a oferecer Mas ela pegou o caminho do pop pra chegar onde ela chegou hoje Pra chegar a ter o, o respeito e o reconhecimento Que ela tem E aí veio todo o trabalho Dela de composição Veio todo o trabalho dela é, Dentro de outros estilos musicais Veio o filme né, O nasce uma estrela na versão, essa nova com Bradley Cooper e eu tô ouvindo aquilo tudo, eu tô vendo aquilo eu falei, cara, essa mulher é um monstro mesmo
0: e aí ela vem e fecha
2: ela vem e fecha com jazz tem um trabalho cantando jazz que é um um absurdo e aí agora recentemente ela me aparece com Tony Bennett ah, cara, cara, essa mulher é muito mais versátil do que a gente pensa
0: mas eu acho que a grande maioria deve ser muito mais versátil do que a gente pensa, né, cara?
2: E é aí acaba ficando... Inatado, né? É, fica preso dentro do estilo musical, mas é, as escondidas, assim, tipo, fora do, do mainstream, acaba fazendo outras coisas, né? Acaba Quem conhece mesmo a cena, principalmente de Los Angeles, sabe que vai chegar no bar e vai ter lá o ator né, de Hollywood tocando banjo. Entendeu? Tem uma galera que toca que toca na noite, toca música e tal, toca gaita ou canta Meu, e canta jazz e que, que a gente não imagina, cara. Ah, você já ouviu, por exemplo, o, o Iron Man, o o, não é o nome dele, é, não sei o que, Downey Jr.
0: O Robert Downey Jr.
2: Você já viu ele? Você já ouviu esse cara cantando The não, Police? Nunca. Acho que ele cantou com Sting, inclusive.
0: O Sting tinha uma música que eu adorava dele com Craig David, que é Rise and Fall, que era uma música que eu, eu era moleque eu adorava. Eu amava essa música, mas enfim. Só foi aqui. Recuperei rápido uma memória. Mas eu nunca vi o Robert Downey Jr. cantando, velho. Nunca é.
2: vi. É e o cara canta bem pra caramba e tem vários, vários que cantam bem pra caramba, a gente entrou nesse assunto porque é o pessoal que, às vezes você não sabe né, voltando pra música às vezes a pessoa fica presa no estilo musical mas você acaba encontrando nos guetos ela cantando outros estilos
0: e você fica, caramba, por que você não canta só isso? Jack, meu irmão, ele é um cara que ele faz de tudo Exatamente,
2: é o cara que foi fazer musical, aprendeu a fazer belting e foi fazer musical. É, tem uma galera. Aliás, tem um vídeo dele, tem um vídeo dele, não sei se ainda existe no YouTube. Que ele dá uma falhada na voz numa gravação. É muito engraçado. Ele tá lá em cima cantando, daqui a pouco. É
0: muito engraçado. E tá lá o vídeo, ele deixou. Ah, Tem que deixar mesmo. O cara sabe que o cara é foda quando ele não liga pros erros dele. É o erro dele. Exatamente. Tá ligado? Não define ele. Não define. Exatamente.
2: Quando o erro não te define, é isso mesmo.
0: Não define ele.
2: O erro é o o caminho para o acerto.
0: Caraca, (risos) isso é uma frase de uma quinta-noite. Essa é uma frase de uma quinta-noite. Por favor, repita pausadamente pra gente recortar isso aqui, cara.
2: O erro. (risos) É o caminho para o acerto.
0: Que isso, cara. Que isso. Não
2: é assim que se joga videogame? Não, não vai é. errando, errando, errando até acertar?
0: É isso. Falando nisso, eu aconselho a vocês jogarem Spider-Man e Miles Morales, tá? Por favor.
2: Cara, eu não tenho que esse que... jogo ainda.
0: Cara, eu, come... eu peguei esses dias. Eu peguei e tem uns quatro dias.
2: Cara, eu vou te falar. Eu, eu, eu... O único Playstation que eu tenho é o 4. Né? Eu, eu nunca tive outro quatro. Playstation. Eu nunca tive outro eu, eu, assim Na minha adolescência eu nunca tive dinheiro Pra comprar um Playstation Eu tenho o um Playstation 4 é, do Batman é, versão é Limitada Batman. O único jogo que eu jogo até hoje Desde 2015 É aquele Batman Arkham Knight E eu nunca Cara, chego é no final desse troço
0: Ah, para, Márcio va- Mano
2: eu começo, ah, é novo, eu começo de novo, começo de novo. Aí chega ali 97%, eu não consigo passar. Não, não sei o
0: que tem que fazer. Cara. É que não você consigo. não quer acabar o jogo. É que você não quer acabar o jogo. É. Mas eu posso te falar? Eu tive um problema. O Homem-Aranha me trouxe um problema. Que é. quando eu joguei o primeiro, pra mim o jogo mais incrível que eu tinha jogado era a série Arkham, do Batman. Pra mim era o mais incrível que eu tinha jogado e ponto. O Homem-Aranha, ele tem muita semelhança tá ligado, na engine de luta e tal, e aí quando você joga o jogo do Homem-Aranha, você vai voltar pra jogar os jogos do Batman, ferrou. Ele ele eleva muito a barra, você não consegue mais jogar, porque eu fiquei assim na minha cabeça, cara, eu acabei de zerar o Homem-Aranha, um, puta, eu quero jogar o jogo do do Arkham novamente, porque na minha cabeça eram aquelas lutas maravilhosas, fluidas e tal, acabou, não consigo mais jogar o Arkham. Não consigo mais, cara. Acabou pra minha experiência. Por isso que eu fui. Vai no Homem-Aranha que você vai curtir. Agora, eu tenho PS4, né? Eu, eu não bem. sei. Fica legal? Deixa eu te falar uma coisa. PS5 aqui no Brasil não tá dando. Não rola comprar. Ou você compra o Playstation 5 ou você compra um carro. Aqui no Brasil tá cruel. Então aqui também eu tô com PS4 por um bom tempo. Daqui a uns dois anos eu compro PS5. Porque não dá, cara. Tá seis pau aqui, sete pau. Absurdo, Márcio. Caramba! Absurdo, cara. cara. Absurdo. Márcio, deixa eu te falar, ó. Estamos chegando aqui no final, tá? Já passamos um bom tempo conversando. Que bom, isso é um ótimo sinal. E eu tenho... Uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é a pergunta mais importante que a gente faz aqui. Pergunta Opa. aquela que fez você chegar aqui nesse podcast. Olha lá. Que é o seguinte, mas a gente sempre pede para o nosso convidado uma indicação de convidado, para a gente ter uma conversa tão foda quanto você. Tivemos aqui com você. E alguém de preferência, você possa fazer uma ponte aí para nós. Lógico, porque a gente não é besta, né?
2: Deixa eu ver aqui. Quem que a gente pode chamar?
0: Eu gosto que pense aí, ó.
2: Uh... Você já entrevistaram o Silva?
0: Não, não sei.
2: Canal Sim, sou Silva?
0: Caraca, eu vou procurar agora. Eu não, conhe... não conheço o canal. Chegou assim já tô interessado pra ver. Peraí. Joy também deve estar procurando, que eu conheço. Sou o Silva, O Silva,
2: ele... Eu conheci o canal dele porque ele fazia um trabalho Muito parecido com o meu Ah, eu já
0: vi o canal dele
2: Só que com cinema
0: Já vi o canal dele, é, é muito bom, já vi alguns vídeos já
2: E eu, eu olhava assim, cara, o cara fala as coisas que eu falo Só que voltado pro cinema Pras cores, pra iluminação
0: E esse eu tenho contato Gostei A gente tá numa fase trazendo a galera da Nerdice aqui que eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. E eu já vi, já vi, acho que uns dois vídeos deles já. Eu achei muito legal. Hoje ele tá
2: muito ligado na cultura nerd, na cultura geek, né? Que o pessoal fala. Sim. Que são esses animes e tal. Ele tem feito muito vídeo sobre isso. Pode ser uma boa.
0: Bom, eu tenho o contato dele aqui. É nós, Sim, sou o Silva, é nós. Tá? Márcio, cara, eu só quero te agradecer pelo papo. Vou te falar que eu não vi passando esse tempo, não vi essas duas horas e meia passando tá? Cara, eu, eu quero te agradecer de verdade, cara, um prazer estar aqui conversando com, com você, um prazer mesmo ter destinado esse tempo todo pra gente ficar aqui trocando essas figurinhas, trocando essa ideia, por mais papos como a gente, esse que a gente teve com você agora, cara, obrigado de coração por ter vindo, viu?
2: Cara, eu que agradeço, e quero falar pro pessoal que tá aí, ó, vamos apertar o botãozinho do like aqui, que eu acabei de apertar aqui também, é, foi bom pra caramba ó, o, você e, e o Emerson são muito gente boa, tá a gente, eu, eu tive uma conversa eu, o Emerson me ajudou pra caramba aqui pra montar minhas coisas, muito legal e realmente, isso que você falou, a hora voou eu nem percebi
0: ele é e legal com você agradecido... só, tá? Oi? ele só é legal com você viu? comigo até hoje eu não descobri ele <risos> se sendo legal não, mano, tô toda essa espera aí <risos>
2: Eu gostei pra caramba, cara. Gostei, a gente bateu um papo aqui, não foi entrevista, foi mais uma, um bate-papo, e é, é isso bem. aí. Essa vibe aí. Boa pra caramba. E agradecer aqui o pessoal que ficou no chat com a gente, conversando, dando a opinião, comentando. Muito legal. Um beijo grande pra todos vocês.
0: Eu não sei se você se despede
2: agora. Se depois de você. E eu, eu vou embora, eu desapareço. E aí depois eu entrego o programa pra você. É isso?
0: Não, você vai continuar na tela junto comigo até, até encerrar, porque tem o meu encerramento e tem o do Joy também. O Joy é o mais incrível, cara, você vai ver. Perfeito. O do Joy é o mais então, incrível.
2: Então eu posso começar meu encerramento aqui, tradicional?
0: Com certeza. Ó, pra você que não
2: conhecia aqui o canal, o nosso podcast. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe esta saborosa semente.
0: (risos) Pessoal, ó, com esse recado aí, né, mano? Não tem nem mais o que falar. Deixa o like aí pra gente tá? Compartilha essa live para geral, você que tá vendo agora, muito obrigado, você que vai ver ou ouvir depois, obrigado também, fortalece a gente, vai divulgando, amanhã estaremos de volta fazendo um, mais o nosso segundo especial, fizemos de Star Wars Visions na terça, na terça, era é, na terça, e amanhã falaremos de What If aqui, virá Diego Silver e mais um convidado que ainda estou aguardando a confirmação, por quê? Porque eu fiz de última hora, foi de última hora. Graças ao sucesso que foi na terça, eu quis fazer um amanhã, tá? Então, as pressas a gente tá fazendo, mas amanhã estaremos aqui, 6 horas da tarde, para falar de What If, que é a série da Marvel que finalizou ontem, tá? Então, não deixe de comparecer, divulga essa live, deixa o like, tá? Se inscreve nas nossas redes sociais. E, para encerrar, a palavrinha daquela voz aveludada, maravilhosa, do meu diretor, Lindo, maravilhoso. Pai da clarinha. Emerson Joy.
1: Tchau.